0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 19 odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, ponieważ mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A moim dzisiejszym gościem jest Kamila Goryszewska, z którą będę rozmawiał na temat tego, jak być spójnym pracując w korporacji albo po prostu pracując dla kogoś. W trakcie tego odcinka Kamila będzie odpowiadała na moje pytania, które będą brzmiały tak. Czy ludzie w ogóle chcą pracować w korporacji? Jak przyjmować informację zwrotną? Jak poznać swoje granice i być asertywnym? Co robić, gdy zlecone zadania nie wydają się nam sensowne? Albo po prostu są bezsensowne. I co zrobić, by nie wpaść w szpony wypalenia zawodowego? jak pracować z ludźmi, których się nie lubi i jak przeprowadzać trudne rozmowy. Kamila Goryszewska jest trenerką, coachem, konsultantką HR oraz autorką projektów i programów rozwojowych dla międzynarodowych firm oraz organizacji pozarządowych. Dodatkowo ma ogromne doświadczenie na stanowiskach zarządzających i menedżerskich w branży hotelarskiej. Jest reżyserką i scenarzystką filmu dokumentalnego, dziennikarką, a wykształcenie wyższe zdobywała na studiach polonistycznych oraz aktorskich. Prowadzi jeden z najpopularniejszych w Polsce podcastów Słucham, Gadam, gdzie poznaje subiektywną perspektywę swoich rozmówców, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami z różnych dziedzin życia czy biznesu. Sam jestem jej wiernym słuchaczem. Co ciekawe, Kamila swoje życie biznesowe rozpoczęła w wieku 13 lat, a liczba pobocznych projektów, które od tamtego czasu wykonała, jest porównywalna do ilości gwiazd na niebie. Osobiście uważam Kamilę za jednego z najbardziej uważnych słuchaczy, z jakimi miałem przyjemność rozmawiać, o świetnym poczuciu humoru. No i pozwolę sobie przytoczyć historię, która moim zdaniem świetnie obrazuje, jakim człowiekiem jest Kamila. Zaprosiłem ją na lekcję języka angielskiego w, w Polskim Związku Niewidomych jako gościa specjalnego. Była wtedy na wyjazdowych szkoleniach we Wrocławiu, więc jakoś udało się jej znaleźć chwilę czasu. No i pierwszy raz widziałem, żeby ktoś tak szybko zjednał sobie moich uczniów i ich sympatię, a oni sami mówili na następnych lekcjach, że Kamila jest super i że takich gości mogliby e, przyjmować cały czas. Dzięki temu, że była ona w stanie skrócić dystans, dzięki jej energii i dzięki chęci poznania ich jako osób oraz jej charyzmie. Ale bez niepotrzebnych wstępów zapraszam do wysłuchania tego, czym Kamila się ze mną podzieliła. Miłego podcastu. Cześć Dawid. No to witam serdecznie w podcaście charyzmatycznym. Bardzo się cieszę, że, że postanowiłaś wpaść i odpo odpowiedziałeś na zaproszenie.
1: No tak naprawdę, to ty tutaj przyjechałeś. No widzimy, tak. się, widzimy się w Warszawie,
0: a podcast charyzmatyczny na co dzień mieszka we Wrocławiu. Tak jest, to więc wyjątkowe okoliczności, więc witamy, bo wyjątkowy gość. Więc... Y jakby to, o czym chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać, to jeden z tematów, który ty bardzo często poruszasz, czyli kwestie związane ze spójnością, ale chciałbym o tym porozmawiać, o tej spójności w odniesieniu do tego, co może dotyczyć wielu z słuchaczy podcastu, czyli połączyć to z pracą w korporacji, ponieważ często spotykam się z takim zarzutem, że korporacja to jest... Organizacja, która wydziera po prostu duszę z ludzi i przez to oni przestają być sobą i biorąc pod uwagę twoje bogate doświadczenie w pracy, w pracy z organizacjami, które są nazywane korporacjami, to właśnie chciałem cię podpytać o kilka kwestii, jak tą spójność zachować pracując właśnie w tego typu przedsiębiorstwach. I chciałbym za pytać o, zacząć od takiego pytania, czy, czy właściwie ludzie chcą pracować w korporacji? I, I pytanie bierze się stąd, że kiedyś prowadziłem takie panele dyskusyjne z ludźmi, którzy byli na wysokich stanowiskach menedżerskich na właśnie w korporacjach. I w momencie, kiedy zadawałem to pytanie, które musiało paść, czyli jakie były Twoje początki, yy, to. No 99% odpowiadało, że przyszła do, do firmy. myślą, że to będzie jakiś taki etap w ich życiu, że, że pobędą tam na wakacje albo na maksymalnie roki i pójdą gdzieś dalej, a okazywało się, że zostali tam na 20 lat i, i, no i osiągali zawrotne sukcesy i kariery. Więc tutaj pojawia się pytanie, czy my rzeczywiście chcemy, czy ludzie chcą pracować w korporacjach?
1: Wiesz, ja zawsze y, mam taką tendencję, żeby widzieć y, człowieka, a nie ludzi. Mhm. I nawet jeżeli jest grupa ludzi, to ja uważam, że ta grupa ludzi składa się z pojedynczych osób. Y, I ta historia, której opowiadałeś, że y, te osoby często mówiły, że wpadły do korporacji na chwilę, to jest też moja historia. Ja też... Y, Zaczynałam pracę w korporacji hotelarskiej pojechałam po prostu na parę miesięcy do Anglii, żeby podszkolić język i spodziewałam się, że po dwóch miesiącach wrócę zdawać egzamin językowy i tyle będzie z tej pracy wiesz, w hotelu za granicą, a nagle się okazało, że z korporacjami hotelarskimi związałam się na następne 10 lat. Więc bardzo dobrze rozumiem takie początki. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że to się też zmieniło i teraz większość osób albo świadomie poszukuje, albo świadomie wybiera wybiera już bardzo konkretne miejsca, w których chcą pracować, któremu powinny spełniać bardzo konkretne oczekiwania. To znaczy jakby nie zdają się na przypadek, na no zasadzie a pójdę, spróbuję, zobaczymy co się wydarzy, tylko ich poszukiwania pracy już są zawężone i miejsca, do którego chcą trafić mają konkretne kryteria. I osoby, które kiedyś był mniejszy wybór, nie było startupów, nie było organizacji, wydaje mi się, że i więc te osoby, które, o których ty mówisz, jak wtedy zaczynały robić karierę, to tak naprawdę nie miały alternatywy. Wydaje mi się, Aha. że te, teraz alternatywa jest, więc jeżeli ktoś idzie do korporacji, to bardzo często robi to z bardzo konkretnych powodów, albo żeby zyskać doświadczenie, jest też sporo osób, które po prostu nie wiem, chcą założyć rodzinę, wziąć mieszkanie na kredyt i po prostu potrzebują stabilizacji finansowej, którą niewątpliwie korporacja zapewnia. No Jest jeszcze cała masa osób, które po prostu nie mają na siebie pomysłu, nie mają pomysłu na przykład na to, jaki biznes chcieliby nie wiem, sami rozwijać i po prostu idą tam, gdzie wydaje im się, że będzie im dobrze.
0: Mhm. A jak myślisz, w momencie, kiedy ktoś decyduje się na pracę w korporacji i powiedzmy, że, że robi to w miarę świadomie, tak jak zaznaczyłeś, że już mniej więcej wie, czego, czego może oczekiwać, to w jaki sposób szukać tego, w czym jesteśmy dobrzy, co mogłoby oj, jak wykorzystać nasze atuty w korporacji, więc jak szukać tych, które mogłyby wykorzystać to, co, to, co w nas dobre? czy znaczy, Wydaje mi się, że czasie też
1: cofnąć o jeden krok do tyłu mhm. i też, bo odniosę się do tego, co powiedziałaś na początku, powiedziałeś takie zdanie, jak zachować spójność. I to, to zdanie, tak jak ja je rozumiem, zakłada, że człowiek jest spójny, przychodzi do korporacji i teraz musi jakoś bronić mhm. tej spójności. Tymczasem w moim wypadku było tak, że ja się do tej spójności dokopywałam. I to jest tak, że jeżeli ktoś ma trafić w miejsce, które jest dla niego, w którym będzie, które wykorzysta jego potencjał, to najpierw musi go sam dla siebie odkryć. A to nie jest takie proste i takie oczywiste. Nasz system kształcenia i też trochę nasza kultura i mentalność raczej każe nam się skupiać na tym, czego od nas oczekują inni i jakim oczekiwaniom powinniśmy sprostać i staje... St tak, żeby stać się taką szkatułką na cudze oczekiwania. Mhm. Czy oczywiście to nie jest tak powiedziane i taka intencja nie panuje w ogólnym systemie kształcenia. Nie, nie, nie przychodzimy do szkoły czy do pierwszej pracy i nie słyszymy, że jesteśmy tu po to, żeby spełniać oczekiwania innych. Chociaż są tacy, którzy nie mają problemu z tacy liderzy, nazwijmy, to. nazwijmy, nazwijmy ich jednak liderami, którzy nie mają problemu z tym, żeby to powiedzieć, że, że tacy są i, i obwieszczają to wszemi wobec. E, natomiast e, proces odkrywania tego, kim się jest, e, w czym się jest, dobrym, czego się potrzebuje, to jest, to jest proces. Mhm. E, no chyba, że ktoś nie wiem wie, czy w jakieś szklane kulej po prostu w karty, które przypowiedzą przyszłość, albo w jakieś takie bardzo proste rozwiązania typu, nie wiem, no jesteś taka, to powinnaś robić to bo na, na to, co nam sprzyja, składa się parę czynników. Nie tylko zadania, którym, które podejmujemy, ale też rytm pracy, warunki pracy, kultura organizacyjna. To, czy potrzebujemy pracować w zespole, czy samodzielnie, w jakim zespole. To też to jest naprawdę cała masa czynników, które tak naprawdę odkrywamy w momencie, w którym dotkniemy czegoś w sobie. Mhm. Czyli najlepiej jest to odkrywać poprzez praktykę. Czyli... Mm, iść, żeby spróbować i patrzeć, co się ze mną dzieje.
0: Mhm. Czy jednak można powiedzieć, że ci menadżerowie, ci, którzy byli użyci jako przykład na samym początku, mieli trochę racji, żeby rzucić się w wir pracy, może tak powiem, i obserwować, jak reagujemy na poszczególne sytuacje.
1: Ja uważam, że to jest najlepsza, najlepsza droga do tego, żeby w rezultacie znaleźć się w najwłaściwszym dla nas miejscu pod warunkiem, mhm. że prowadzi się ten proces obserwacji.
0: Mhm. No właśnie, bo na co być uczulonym? Na co zwracać szczególną uwagę? Bo wiesz, mam wrażenie, że... Mm. Brakuje trochę takiej autorefleksyjności ludziom, którzy gdzieś pracują, bo nawet wyobraźmy sobie taką sytuację, że trafiamy do, do organizacji, w której wymaga się dużo od pracownika i możliwe, że on jest na tyle przemęczony tymi obowiązkami, że nie ma czasu jakby zastanowić się, czy, czy ja się w tym sprawdzam, czy jest odpowiednio, czy, czy dobrze się z tym wszystkim czuję.
1: Przemęczenie to też jest informacja. Mhm. Zgadzam się z tobą, że bardzo często jest tak, że w, jakby w kulturze organizacyjnej nie ma takiej zorganizowanej przestrzeni do autorefleksji, mhm. czyli jakichś, nie wiem, procesów coachingowych, proces oceny rocznej, którym mogłoby być fantastyczną okazją do tego, żeby ktoś przyjrzał się sobie, żeby się wspólnie z osobą, która mną zarządza, żebyśmy się nade mną zastanowili i nad tym, co dalej. Natomiast z moich doświadczeń wynika, że ludzie bardzo tego nie lubią i że tak naprawdę...
0: Nie, nie lubią przyglądać się sobie?
1: Tak, nie lubią mhm. przyglądać się sobie, bardzo boją się oceny, nie potrafią przyjmować informacji zwrotnych, nie umiemy ich dawać nie umiemy ich przyjmować, e, uważam, że mamy w sobie bardzo duże pokłady wstydu e, i lęku. Mhm. E, tego, że, że za chwilę okaże się, że wcale nie jestem taki dobry i taka dobra, e, jak by się mogło wydawać. Mhm. Um, albo, że nie wiem, zostanę, że jeżeli nie kolejne zadanie, którego nie wykonam, albo które wykonam źle, albo które wykonam na czas, albo którego nie wiem jak wykonać, nie mam pomysłu na to, co zrobić, e to nie świadczy o tym, że ja nie mam pomysłu, tylko świadczy o tym, że jestem beznadziejna, beznadziejny. Bardzo często jest tak, że z moich obserwacji wynika, ja też tak wobec siebie robiłam, że nie nazywałam jakichś konkretnych zadań wykonanych, niewykonanych, tylko nazywałam siebie mhm. osobą, która sobie po prostu, nie to, że nie wykonałam zadania, tylko po prostu nie radzę sobie. Aha. Tak i chodzi mi o to, że jak wychodzi się z takiego punktu wyjścia, to ocena jest źródłem stresu i napięcia poza tym jeżeli coś takiego dzieje się raz w roku no to
0: no, ja widzę jak u mnie pracownicy reagują na ocenę no roczno. właśnie jak reagują u ciebie zawsze jest, znaczy bardzo często zdarza się, że w momencie kiedy pracownik wchodzi do, do, do takiej sali w której ja siedzę z kierownikiem no to jest takie nerwowe pytanie a będzie bardzo źle, czy mam już pakować rzeczy Zresztą, wiesz, samo słowo ocena y, moim zdaniem no, tutaj ma negatywne raczej konotacje, więc można. No, też widzę, że niektóre organizacje próbują wyjść z tego, nazywając to diagnozą potencjału, y, wiesz, używając innego słownictwa, żeby nie kojarzyło nam się jak, jak, jak ze szkołą. Ale y, jak sobie radzić z tym wstydem? Jak przezwyciężać, jakby? bo informacja zwrotna, którą my dostajemy no umożliwia nam to, żebyśmy się rozwijali, ale z drugiej strony ten wstyd, o którym mówiłaś trochę nas przed tym hamuje. To w jaki sposób zadziałać, żeby tego wstydu było w nas jak najmniej?
1: Wiesz co, najlepiej przekraczać. Mhm. Czyli metoda małych kroków. Bardzo e... lubię. Ale A propos małych kroków, to wiesz mój prezes taką historię kiedyś przytoczył o pustyni i oazie, mhm. że oaza występuje w tych miejscach na pustyni, gdzie pada mało, ale regularnie. Mało, ale codziennie. Wtedy jest oaza. A jeżeli są wiesz, porządne, solidne deszcze, ale one zdarzają się w nieregularnych odstępach czasu, no to oazy nie będzie. Mhm. I to nie jest tak, że właśnie o jeden spektakularny moment coś tutaj załatwi. To są takie drobne sytuacje. Jeżeli ja mam odwagę zapytać moją koleżankę w pracy, słuchaj, jak ci się ze mną pracowało? Nie, wiem, nad jakimś projektem. Mhm. Albo co mogłabym zrobić żeby pracowało Ci się ze mną lepiej. Albo y, zacząć dawać innym, pozytywne informacje zwrotne. Bo też informacja zwrotna nam się bardzo często kojarzy z czymś negatywnym. Że coś jest do poprawienia. To jest cała kultura... Y, Miłosz Brzeziński napisał taką książkę Głaskologia. Y, to jest y, kultura doceniania. Nie, nie docenię nigdy innych, jak nie docenię siebie. Więc przede wszystkim według mnie lekarstwem na niskie poczucie własnej wartości, na wstyd i na lęki jest docenianie siebie. Mhm. Można to robić technicznie, po prostu zrobić sobie tabelkę w Excelu i napisać sobie rejestr osiągnięć. I wpisywać sobie tam wszystkie zadania w pracy, które używając słowa zrobiłam, zrobiłem, a nie udało się. I wymieniając tam projekty, czy na przykład zachowania, że nie wiem, było trudne spotkanie, a ja na przykład pierwszy raz, zamiast zachować się tak, tak i tak, zachowałam się tak, tak i tak. No, jeżeli w pracy monitorujemy postępy firmy, monitorujemy jej kondycję na rynku, i robimy to po to, żeby ta firma się dobrze miała, no to jak my się mamy mieć dobrze, jeżeli nie monitorujemy siebie w jakiś sposób?
0: To teraz zastrzeliłeś mnie, bo to jest argument, z którym praktycznie nie da się kłócić, a nigdy nie spojrzałem na to. A ty ten się ten chciałeś sposób. kłócić, przepraszam. Ty... <głos> Okej. Okay. Um... No ale domyślam się, że skoro monitorować też te osiągnięcia, z których jesteśmy zadowoleni, to warto też robić rejestr rzeczy, które nie do końca poszły zgodnie z naszą myślą.
1: Ale to możemy zrobić, jak się już wzmocnimy, według mnie.
0: Mhm. Czyli żeby jakby nie, nie obniżać swojej pewności siebie przez to, że będziemy sobie coś zarzucać, że to mogłeś zrobić lepiej? Tak. Najpierw zaczęłabym od tego, jeżeli
1: ktoś czuje, że ma bardzo silny opór przed informacjami zwrotnymi, mhm. boi się krytyki, to zbudować w sobie takie poczucie realnej swojej i też głębokiej wartości. A to najlepiej jest po prostu doceniając siebie. Też bardzo, bardzo często widzę ludzi, którzy czują się niedoceniani przez innych i mówią o tym, że nie wiem nie doceniam mnie, nie wiem, współpracownicy, szef, klienci, e, że, że jakby e, tu je, ja jestem taką perłą, e, ja wkładam taki wysiłek, a jestem niedoceniany, niedoceniana. Mhm. E, tak mówią osoby, które same siebie nie doceniają. E, I też... Chodzi o to, no to, uważam, że taki rejestr jest właśnie jak znalazł na sytuację oceny rocznej, bo w zasadzie e, można powiedzieć, że wystarczy to wszystko skompilować i ma się gotowy e, materiał do rozmowy, ale to też jest materiał do tego, żeby się przyjrzeć. Ok, jeżeli ja po kilku miesiącach mogę zobaczyć, to m, m, co Wymieniam w tych rzeczach, które robię dobrze, to mogę je jakoś pogrupować, mogę zobaczyć jakieś zależności, mogę zobaczyć, że czegoś jest więcej, mogę też zobaczyć, kiedy działam efektywnie, Jakie, w jakich zadaniach działam efektywnie. Mhm. Tego się nie da z, z właśnie zobaczyć, będąc po całym dniu zmęczonym i po prostu, wiesz, mając ochotę wyjść i nie wiem, zapomnieć o tym wszystkim, co się przez cały dzień wydarzyło. Dlatego należy to sobie ułatwić, ale tak jak powiedziałeś, rzeczy, które można zrobić lepiej, rzeczy, nad którymi warto pracować, warto również sobie notować, ale nie na zasadzie, że tutaj zrobię sobie taki malutki dzienniczyk swoich porażek, tylko po prostu ja bym nie prowadziła dziennika rejestru rzeczy do poprawy, tylko po prostu pomysłów, co mogę zrobić, żeby działać skuteczniej, lepiej. Mm -hmm. Czyli jakiś, nie wiem, lepiej będę działać, jeżeli coś skonsultuję z kimś. I lepiej będę działać, jeżeli będę pracować między siódmą a dziesiątą nad rzeczami koncepcyjnymi. Lepiej będę działać, jeżeli będę poza open space'em, jak mam zrobić coś ważnego. Lepiej działam, jak mam na przykład wyłączone powiadomienia.
0: No takie... Mm... Czyli zadać sobie konkretne pytanie, co mogłem zrobić lepiej w tamtej w sytuacji, jak, w której mm -hmm. mi nie poszło? I następnym razem może... Co mogę zrobić
1: albo jak, mo jak mogę stworzyć sobie warunki, w których będzie mi to lepiej wykonać, bo bardzo często jest tak, że pracujemy w takich warunkach albo w takim otoczeniu, które no, sabotuje nasz wysiłek.
0: Mm -hmm. Masz na myśli open space. A?
1: Mam na myśli open space. Mam na myśli, wiesz, powłączane powiadomienia i, wiesz, ty z Outlooka, wiesz, co chwila maile, które gdzieś tam wyskakują. Mhm. Siedzenie koło koleżanki, która jest, wiesz, ja mam wspaniałe osoby w pracy, ale tak patrzymy na siebie z tą moją Justyną, która, jeżeli tego słucha, to ją bardzo pozdrawiam. I tak mówimy, że jakbyśmy razem mieszkały na studiach, to byśmy studiów nie skończyły. Mhm. Bo my się bardzo, wiesz, lubimy wymieniać ze sobą różnymi wiadomościami, informacjami i w, przy niektórych zadaniach jesteśmy ze sobą bardzo skuteczne, ale jak każda z nas ma do zrobienia coś dużego, no to lepiej się rozejść.
0: Czyli źle wpływacie na swoją efektywność. W niektórych zadaniach tak. Mhm. Okay.
1: Takich, które wymagają skupienia, jakiejś, wiesz, głębszej analizy.
0: Rozumiem, czyli monitorowanie też swojego środowiska i zastanawianie się, co gdzie mi lepiej idzie, a co sprawia, że, że stopuję pracę. Ale też powiedziałeś, że ludzie czasami jakby odpowiadają na potrzeby innych. I domyślam się, że jedną z form walki z tym jest asertywność. Czy miałabyś jakieś rady na temat tego, w jaki sposób pracować nad, nad asertywnością?
1: wiesz co, ja bym jednak zrobiła znowu krok, krok. do tyłu. tak. Mhm. Asertywność jest możliwa w momencie, w którym ja wiem, gdzie są moje granice.
0: Mhm. Super.
1: Często jest tak i mówię tutaj o sobie, mhm. że ja czuję, że coś jest nie tak, ale do końca nie potrafię tego zdiagnozować. Też nie wiem, czy ty masz takie doświadczenia, ale spotykam się z ludźmi w pracy, którzy mówią, że ktoś, firma, właśnie jakaś nie wiem, jakaś grupa osób przekroczyła granicę, jakby sytuują się w pozycji ofiary, mhm. że tu jest oprawca jakiś, który im coś zrobił. Tylko niedokładnie wiadomo, w którym miejscu zaczęło się to robienie tego czegoś. Raczej rozumiesz, jakby, czy skala zadania, czy termin, czy jakby wiesz. Według mnie, ponieważ w ogóle też nasze zadania i role w firmie się bardzo dynamicznie zmieniają, to nie jest tak, że mamy nie wiem, bardzo konkretny zakres obowiązków i nic absolutnie poza tym zakresem wiesz, się nie pojawia. Mhm. To jest turkusowa filozofia, żeby nie robić listy obowiązków, tylko żeby ludzie wykonywali to, za co wezmą odpowiedzialność, co jest ważne do zrobienia w tym momencie i do czego mają kompetencje. I jeżeli ja wiem, w czym jestem dobra, do czego mam kompetencje, co jest ważne w tym momencie, za co mogę wziąć odpowiedzialność, to jest mi łatwiej wyznaczać granice, bo jestem w tym momencie w stanie powiedzieć, ok, mogę to zrobić, ale nie wezmę odpowiedzialności za to, za to i za to, bo nie mam przygotowania w tym i w tym obszarze. I wtedy ta rozmowa, wiesz, wtedy jestem w partnerskiej rozmowie mhm. z tym kimś,
0: kto mi tutaj, wiesz,
1: najechał moje terytorium.
0: Okay. Czyli znajomość tego, na czym się znam i co jestem w stanie zrobić, umożliwia nam... Kim ja jestem
1: w tej sytuacji, w sytuacji mhm. tego zadania? Jakie są moje realne możliwości? Pod czym ja się mogę podpisać, pod czym się nie mogę
0: podpisać? Dobrze, a wiesz co, bo też domyślam się, że jest wiele osób, które nie mają sobie po prostu na tyle odwagi, żeby powiedzieć szefowi no, no nie jestem w stanie tego zrobić, albo nie byłem z tego przeszkolony. Chociaż mam wrażenie, że to też czasami jest używane jako swego rodzaju wymówka, że nie miałem odpowiedniego szkolenia, żeby, żeby wykonać to zadanie. Ale zostajemy na razie przy tym, jak jakby ośmielić, do, ośmielić ludzi do tego, żeby żeby odmawiać szefowi, jeżeli czujemy, że coś wykracza poza nasze kompetencje. No to... No to jest
1: takie wspaniałe zdanie. Które z innych moich zadań mam odłożyć na później, żeby wykonać to, co mnie teraz prosisz?
0: No to muszę w poniedziałek przetestować.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że też bardzo często pewne zadania i sytuacje są brane, wiesz, tak zero-jedynkowo, w zasadzie ktoś mnie o coś prosi ja to mam wykonać, mhm. podczas gdy to jest otwarte pole do, do rozmowy. Ok, przygotuję to, tylko będę potrzebować tego, tego i tego. Albo chciałabym w związku z tym mieć przełożony czas realizacji tamtego zadania. Albo chciałabym móc mieć do pomocy na przykład jeszcze jakieś inne osoby w zespole. Mhm. Albo czy możesz w związku z tym jutro i pojutrze poświęcić mi godziny na to, na to i na to. Bo to też jakby gdzie są moje granice, ale czego ja potrzebuję? Mhm. Bo być może ja to świetnie wykonam, jeżeli dostanę dwa, trzy narzędzia a żeby też wiedzieć, czego mi brakuje, żeby to zadanie wykonać.
0: Mhm. I wiesz co, teraz też pojawiła mi się kolejna taka, taka obawa, że wyobrażam sobie sytuację, kiedy zostaje mi zlecone zadanie albo danej osobie zlecone zadanie i mam wystarczającą ilość narzędzi i wiem, jak je wykonać, odpowiednie zasoby. Czyli jakby z każdej strony jestem kryty, ale widzę, że to zadanie totalnie mi nie odpowiada z tego względu, że nie widzę sensu wykonywania go. Czyli klasyczne, że klasyczne podejście. Szef mi kazał robić coś, co jest według mnie bez sensu. Jak się zachowywać w takiej sytuacji?
1: Bardzo dobrze o tym opowiedziałeś w swoim odcinku chyba numer 13.
0: Mhm. To
1: jest ten odcinek, gdzie ty jesteś Gościem. Tak, tak. I powiedziałeś tam o o zamawianiu jedzenia na święta? Dla pracowników, że to było mhm. takie zadanie, którego, tak. które było dla ciebie męczące, ale potem pomyślałeś o tym z zupełnie innej strony, że to jest zadbanie o komfort pracy tych ludzi w tym czasie i inaczej mhm. podszedłeś do
0: tego. Tak, tylko że to jest sytuacja, w której ja rozumiem, że. To jakby rozumiem zasadność tego, tego zadania, ale ja mówię o takiej sytuacji, kiedy na przykład to, to, co często pojawia się w korporacjach, czyli raportowanie, raportowania, czyli zadania, które są często bardzo podobne do siebie i jakby niezbyt dużo nowych rzeczy wnoszą, czyli sytuacja, kiedy wiesz, w przypadku zamawiania jedzenia... Jeżeli ludzie nie zjedzą, to będą niezadowoleni. I ja rozumiem, że to wpłynie po prostu na jakość pracy nas wszystkich. Ale co w przypadku, kiedy nie widzę sensu wykonywania danego zadania? Czy odmówić wtedy szefowi? Czy zacisnąć zęby i zrobić to mimo wszystko? Jak postępować? I tu dochodzimy do tej sytuacji, że jesteśmy w korporacji. Czyli
1: z kimś na coś żeśmy się umówili. Mhm. Jest tak przychodzę do kogoś ogarnąć mu ogród. I ten ktoś mówi do mnie, Kamila, ogarniesz mi ogród? Ja mówię, ogarnę ci ogród. Mm -hmm. I ta osoba mówi, słuchaj, chciałabym, żebyś zgrabiła liście, wrzuciła je do worków, worki postawiła przy bramie i sprawdziła, czy gdzieś nie ma nieosłoniętych drzewek przed zimą. I w tym momencie ja mówię, no ale nie, po co zbierać liście? Przecież one zgniją, będzie super nawóz. I to będzie rewelacja. To jest bez sensu. Ta osoba mówi, to jest mój dom. Ja nie chcę, żeby mi śmierdziały, zgniłe liście. Albo może po prostu powiedzieć, słuchaj, grabisz te liście, czy mam kogoś innego do tego zadania poprosić? Mhm. Pracujemy dla kogoś i wykonujemy... Rzeczy, które są um, potrzebne organizacji, z którą żeśmy się umówili, że w danym czasie dane zadania będziemy wykonywać. Mm -hmm. I teraz też pamiętaj jeszcze jedną rzecz: to jest um, warto czasami w swojej głowie wsiąść w windę to jest to, co ty zrobiłeś w wypadku tego, tego, tego zamawiania obiadów, że pojechałeś trochę wyżej, i zobaczyłeś tę sytuację z innej perspektywy. I teraz, ponieważ korporacja składa się jeszcze z wielu różnych pięter perspektyw, do których nie mamy dostępu, mhm. jakby mam świadomość, że do wielu informacji, do wielu jakby obszarów, nie mam dostępu, więc trudno mi jest się wypowiadać, czy to rzeczywiście w kontekście firmy nie ma sensu, mhm. ale mogę zaproponować, że widzę na przykład, że coś jest powtarzaniem tej samej pracy, to mam tutaj taką propozycję, może stwórzmy jakiś szablon, może zróbmy to w taki i w taki sposób. Jeżeli mam ochotę, mogę zaproponować jakieś innowacyjne rozwiązanie, które uważam, znaczy akurat w miejscu, w którym ja pracuję jest bardzo hołubione przynoszenie takich rozwiązań. Nazywamy to po prostu wyciąganiem sobie kamyków z butów. Jeżeli widzimy, że... Czy, czy wyciąganie kamieni z plecaka, tak? Jeżeli widzimy, że coś, co robimy na co dzień, utrudnia nam pracę, jest bez sensu, to się po prostu tego pozbądźmy.
2: Mhm.
1: I fajnie jest pracować z ludźmi, którzy tak podchodzą do, do życia. Więc jeżeli wybieramy sobie firmy, jesteśmy w takiej komfortowej sytuacji, że możemy sobie wybrać firmę, pracujemy w jednej firmie, trochę nam tutaj, prawda nie do końca jest już wygodniej i możemy sobie pozwolić na to, że szukamy innej, to przede wszystkim szukajmy określonych e, ludzi, z którymi będziemy współpracować. E, określonej kultury organizacyjnej. Ludzie bardzo często przegapiają ten moment w trakcie rekrutacji, kiedy pada pytanie, czy masz jakieś pytanie do nas, e, czy coś chcesz wiedzieć o firmie. Mhm. To jest świetny moment, żeby zadać pytanie. Co w sytuacji, w której na przykład, nie wiem, zauważam jakieś procesy, czy jest otwartość na to, żeby zmieniać tryby pracy, tak? Czy jakieś powiedzmy sposoby wykonywania różnych zadań, tak żeby były bardziej efektywne.
0: Ale wiesz, mam wrażenie, że czasami z jednej strony firma zatrudniając kogoś daje duży kredyt zaufania pracownikowi, którego będzie zatrudnić, ale z drugiej strony, ponieważ nie jest w stanie go zweryfikować przez nie wiem, godzinę rekrutacji albo przez kilka etapów. I tak samo jest w drugą stronę, że też my trochę ryzykujemy, nie wiedząc tak naprawdę, do jakiej firmy się zapisujemy, więc znaczy, z jaką firmą podejmujemy współpracę. Więc teraz pytanie, czy, czy my tak naprawdę jesteśmy w stanie stwierdzić po, po rekrutacji, po przeczytaniu kilku opinii w internecie, albo zapytaniu znajomego, jak się pracuje w danej firmie i na co zwracać uwagę, oprócz, oprócz takich detali.
1: Jeżeli firma udziela się gdzieś tam na forum, jeżeli mamy szansę dotrzeć do ludzi, którzy w tej firmie pracują i z nimi porozmawiać, no to świetnie, ale tak jak mówisz, bardzo często jest tak, że nie mamy takiej możliwości. I mhm. to jest, ale, ale można zapytać. Jeżeli zapytamy podczas rozmowy, widzimy, że jest po prostu, wiesz, yy, blady popłoch, no to, to, jest, to jest też informacja. Natomiast są firmy, które mają w kulturze organizacyjnej takie założenia zapisane. Mhm. Warto się zapytać na przykład też, jaka jest kultura organizacyjna firmy, jakie są wartości, na, co, na, na jakie style zarządzania ta firma stawia, jakie rozwiązania stosuje, żeby ludziom, którym, którym tam się pracuje pracowało się lepiej.
0: A nie masz czasami wrażenia, że w momencie, kiedy zapytamy, załóżmy, kierownika, z którym rozmawiamy w trakcie rozmowy, zapytasz go, jaki styl zarządzania tutaj jest preferowany, jakie wartości wyznajecie, to czy ty czytasz? ta odpowiedź, którą dostaniemy, to nie będzie takie pustosłowie, które jest zapisane w księdze korporacyjnej wielkimi złotymi literami, ale tak naprawdę niekoniecznie musi coś znaczyć.
1: No i właśnie i to, w jaki sposób on na to odpowie, bardzo dużo nam już wiesz. Mhm.
0: Czyli wtedy być absolutnie uważnym na każde słowo, które padnie i też to, w jaki sposób e, będzie się e, no, jakby ten wywiadowca zachowywał podczas, podczas mówienia.
1: Mi się wydaje, że y, tak, że to jest, y, że y, jeżeli osoba, która ma być naszym liderem, nie ma po poczucia sensu, mhm. dlaczego jest w tym miejscu, y, w jaki sposób współpracuje z ludźmi, y, czyli de facto nie do końca uprawia autorefleksję, mhm. no to to też już jest jakaś informacja. Okay. No, tak. Oczywiście mówimy o takiej bardzo komfortowej sytuacji, że możemy wybierać, nie zawsze możemy wybierać. Uh -huh. Natomiast jeżeli, ja mam takie wrażenie, że bardzo często to, na co mamy wpływ, jakby, że ludzie nie do końca widzą, gdzie są te rzeczy, na które mają wpływ, gdzie są te rzeczy, na które nie mają wpływu. I koncentrują się na tych rzeczach, na które nie mają wpływu, na to poświęcają swoją energię, żeby mówić, jak oni to wymyślili bez sensu, bez sensu, że to robimy, bez sensu, że tak jest. I koncentrują na tym bardzo dużo swojej energii, mhm. na tym, żeby się z tym nie zgadzać, żeby łączyć się w grupy niezgadzających się, żeby w tych grupach wzajemnie się licytować tą niezgodą. I mhm. e i wiesz, to jest też wynik autorefleksji, żeby wiedzieć ile się ma energii, ile ja mam dzisiaj energii i na co ja tą energię spożytkuję, bo jeżeli ja mam powiedzmy 10 kg energii i 7 poszło na narzekanie na rzeczy, na które nie mam wpływu, no to może lepiej poświęcić te dwa kilogramy na to, żeby zrobić to zadanie, które po prostu robię dlatego, że się z kimś umówiłam, że wykonuję dla niego określone rzeczy, po to, żeby potem wymyślić coś fantastycznego, co da mi energię zwrotną.
2: Mhm.
1: Jakby na, żeby koncentrować się na rzeczach, na które mamy wpływ i starać się w taki sposób y, organizować swoje... Y, swoje y, swoją przestrzeń pracy, żeby jednak mieć jak najwięcej tych zadań, które nam dają energii, które są super. A też zachęcam do wymieniania się zadaniami, bo ja już wielokrotnie się spotkałam z tym, że jak się tak dobrze porozmawia, na przykład w swoim dziale, okazuje się, że ktoś inny weźmie od ciebie to zadanie, ale w zamian za to na przykład ty możesz od niego wziąć inne zadanie. Mhm. Więc takie wymianki, też powiem szczerze, że ja dopiero niedawno na to wpadłam, że to naprawdę bardzo fajnie funkcjonuje. Też przeorganizować pracę w grupie, czy w zespole. Tak jak, wiesz, jakby, że powiedzmy, każdy ma taki, jakiś, ma swój zespół, powiedzmy, ten, swoją rolę obudowaną w jakieś tam elementy, a można te elementy nagle wrzucić wszystkie, wiesz, do jednego worka, wymieszać, 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 wymieszać i porozkładać na nowo.
0: Mhm. No zawsze są w takich sytuacjach dwie szkoły, z jednej strony jest, mówi się o takiej dywersyfikacji zadań, czyli każdy powinien z tego bębna pełnego zadań wziąć po trochu i najlepiej, żeby, żeby umiał zająć się każdą, każdą ze spraw, która ewentualnie mogłaby się pojawić, albo druga szkoła, czyli doskonalić się w tym, w czym jesteśmy dobrzy. No i teraz pytanie, jak ty do tego podchodzisz? Czy starać się być Umieć wszystko rozwiązać, czy skupiać się na tych zadaniach, które, które jakby rozwiązujemy z łatwością?
1: Jesteś praworęczny, czy leworęczny? Prawo. Praworęczny. Mhm. No to jest mniej więcej takie pytanie, czy pisać pół dnia lewą ręką, pół dnia prawą ręką, czy skupić się na tym?
0: Znaczy wiesz, ja zadaję to pytanie, bo większość mojego życia w szkole na tym polegała, że w momencie, kiedy byłem kiepski z chemii i z historii, no to musiałem nadrabiać w tych dwóch przedmiotach, a nie skupiać się na przykład na, na tych, w których byłem dobry.
1: No i to jest właśnie zmuszanie ludzi do tego, żeby pisali lewą ręką. Mhm. Jak ty o tym myślisz?
0: Rozumiem, że, że wiesz, że jakby wysiłek, który musiałbym włożyć w to, żeby zapisać coś lewą ręką, no jest nieporównywalny z tym, żeby. Z, no jakby z wynikami, które bym osiągnął.
1: Ale teraz jeszcze zobacz jedną rzecz. Wysiłek to jest jedna sprawa, a druga sprawa efekt. Mhm. Nie wiem, kiedy ostatni raz pisałeś lewą ręką, ale jeżeli nie piszesz nią na co dzień to praktycznie nie da się odczytać mhm. takiego zdania.
0: Wiesz co, to dziwna sprawa, ale ostatnio rzeczywiście pisałem lewą ręką i wyszło koszmarnie. Próbowałem się sam podpisać, jakby, no, więc bardzo ciężko.
1: No i teraz właśnie jest takie pytanie. Czy ćwiczyć tą lewą rękę?
0: Jeżeli... Ja, uważam,
1: ja, ja uważam, że nie.
0: Wiesz, pytanie. pytanie pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy to jeżeli miałbym jakikolwiek cel w tym żeby za jakiś czas wykorzystać to zacząć wykorzystywać tą lewą rękę albo obie, jasne ale biorąc pod uwagę to, że nie sądzę żebym kiedykolwiek przeszedł na, na, na oburęczność, no to szkoda czasu.
1: Wiesz co odpowiem Ci e, przytaczając takie badania, które były zrobione jakiś czas temu w Nowej Zelandii mhm. e, Badano dzieci jakby szybkość czytania i były dzieci bardzo dobre, które czytały 300 słów na minutę mhm. i były te dzieci, które, ta grupa dzieci, które miały największy problem, czytały 90 słów na minutę. Mhm. I obie grupy, znaczy wszystkie te dzieci przeszły przez ten sam kurs szybkiego czytania. Mhm. Te, które 90 i te, które 300. Jak myślisz po tym kursie szybkiego czytania, w którym wszystkie dzieci wzięły udział, ile słów na minutę były w stanie przeczytać te, które na początku zaczynały od 90? Czyli ta najsłabsza grupa. Do jakiego do, do, doszli
0: wyniku? Myślę, że obie czytały na poziomie 400 słów. W sensie zarówno ci co 90 i ci co 300.
1: Ci co 90 doszli do poziomu 150. Czyli, mimo kursu, nie osiągnęli tego, co tam ci mieli. Rozumiem, nawet nie byli, mhm. byli w połowie tego, co tam ci mieli takie dane, po prostu wiesz.
0: Rozumiem. Z czym się urodzili. Z czym się tak?
1: urodzili. Mhm. A ci, którzy czytali 300, po kursie czytali 2900.
0: Czyli w 10 razy więcej.
1: Pytanie, jaki poziom wybitności chcesz osiągnąć.
2: Mhm.
1: Jeżeli chcesz dryfować w obszarze przeciętności i pisać średnio fatalnie lewą ręką i pamiętaj, że jeżeli skupiasz się na tej lewej, to ta prawa, rozumiesz, tam zanikają mhm. mięśnie. Rozumiem. To też jest... Taki, myślę, że w, w głowach wielu osób, przynajmniej w mojej głowie to pokutowało przez bardzo długi czas, że ja muszę wszystko sama. Że jeżeli ja czegoś nie jestem w stanie zrobić sama, to świadczą mojej nieudolności. Że jeżeli ja idę do kogoś, idę do ciebie i mówię, Dawid, pomóż mi ze zmontowaniem y, tego y, konkretnego, nie wiem, y, układu, jakichś tam, nie wiem, danych, tak? Mhm. Bo sobie z tym... Y, nie potrafię poradzić, utknęłam w martwym punkcie. Kiedy ja potrafię przyjść do ciebie i powiedzieć, że ciebie potrzebuję, potrzebuję twojego wsparcia, bo dzięki temu to zadanie będzie ukończone szybciej, nie wykorzystać ciebie, nie powiedzieć zrób to za mnie, bo my też bardzo mamy taką kulturę, że pomoc kojarzy nam się z tym, że ktoś ma za nas coś zrobić. Mhm. Że pomóż mi, czyli dobra, dobra, to daj, to ja ci to zrobię. By, pomoc polega na tym, że gdzieś się towarzyszy komuś w przekroczeniu e, jakiejś swojej niemocy, mhm. czasami tylko obecnością, czasami radą, czasami tym, że ktoś po prostu spojrzy na coś z zewnątrz. Nie musi być ekspertem, może nawet zadać pytanie, słuchaj, a po co ci to? A dlaczego to robisz? Żeby po prostu wyprowadzić nas z jakiegoś impasu. Mhm. Ale ja też zauważyłam, że mam ludzi w firmie, którzy myślą zupełnie inaczej niż ja, mają zupełnie inne umiejętności i z takimi osobami, jak tworzę zespół, to osiągamy najszybciej najlepsze rezultaty. Bo się fantastycznie uzupełniamy. I to naprawdę jest ok, że ludzie są różni i że nie wszyscy są we wszystkim świetni. I można się tak podzielić, że nie wiem, są osoby, które uwielbiają coś organizować, uwielbiają być wśród ludzi, uwielbiają coś załatwiać, uwielbiają dzwonić, mhm. uwielbiają, wiesz, są ekstrawertyczne i w takim środowisku się najlepiej odnajdują. Są takie osoby, które wolałyby się gdzieś zamknąć i coś policzyć. I nawet jeżeli mamy w miarę podobne zadania, to możemy się jakoś tutaj powymieniać, tak żeby trochę uszyć z tych skrawków zadań coś wygodnego dla siebie.
0: No teraz tak przechodzę szybko w głowie przez te zadania, które tak bardzo mnie męczyły i dociera do mnie to, że rzeczywiście w, jeżeli postanawiałem zlecać to, w cudzysłowie zlecać tylko prosić o pomoc ludzi z zespołu, którzy, którzy byli w czymś dobrzy no to, to była metoda wygrana-wygrana, bo ja nie musiałem się męczyć wykonując jakieś zadanie. Dla mnie na przykład Excel jest takim... Widzę, że twoim też. Dobra. Excel jest, jest właśnie taką może nie tyle piętą, machillesową, co po prostu jeżeli nie muszę, to lepiej, żebym tego nie, nie, nie wykonywał, a mam znajomego który, no po prostu dla niego pisanie formuł to jest jak pisanie wierszy dla Mickiewicza czyli łatwe i przyjemne a i więc w momencie kiedy doszliśmy do takiej synergii że on zajmował się tymi, tymi excelowymi rzeczami, a ja mogłem sobie je odpuszczać, no to rzeczywiście ja czułem ulgę, a on mógł się realizować, no i tak jak, tak jak powiedziałeś ćwiczyć, ćwiczyć to w czym, w czym był dobry
1: Przepraszam, jeszcze tylko jedną rzecz bym dodała. Mhm. Jak masz takie poczucie, że jakieś tam powiedzmy zadania są absolutnie jakby nie nie dość, że cię nie rozwijają, co po prostu cię męczą, mhm. to dobrze jest pokazać, że rzeczy, które ci sprawiają przyjemność, Potrafisz robić świetnie one są w firmie potrzebne. Bo ja dzięki temu tak naprawdę e, doszłam do tego, że w zasadzie moja rola i zakres moich obowiązków zmienił się, wiesz, może nie diametralnie, ale bardzo mocno uległ dużej reorganizacji. E, właśnie dlatego, że robiłam rzeczy, które lubię robić. Okazało się, że one są potrzebne. Bo to jest, wiesz, ta złota zasada. Nie tylko to, w czym jesteś dobry i co lubisz robić, ale żeby, to też, żeby ktoś ci chciał za to zapłacić. Mhm. Czyli żeby firma zobaczyła, że jest na to zapotrzebowanie. E takich aktywności jest mnóstwo. No, wiesz, zaczynając od szkoleń, działań jakichś, wiesz, e w jakichś wolontariatów pracowniczych. No, zresztą sam doskonale wiesz, że e takich działań, które mogą sprawić ci przyjemność, a równocześnie wpływają na e efektywność firmy lub jej wizerunek, mhm. jest trochę. I teraz jeżeli robisz to, wychodzisz z inicjatywą, pytasz się, czy znajdzie się przestrzeń w twojej roli, w twoich obowiązkach, żeby coś takiego robić, i nagle się okazuje, że ludzie chcą tego więcej, że to się gdzieś tam sprawdza, to naprawdę każdy mądry przełożony stwierdzi, okej, okay, ja chcę tego więcej. Może ktoś inny może wziąć od Dawida, od Kamili te, te i te zadania. Niech on robi to czy to. Mhm jest w tym dobry, sprawia mu to przyjemność i przynosi to efekty. Ja jeżeli robię coś, co sprawia mi przyjemność i w czym się dobrze odnajduję, to mam bardzo dobre rezultaty. Nie jestem praktycznie w ogóle zmęczona i w zasadzie mogłabym to robić bez przerwy. Wiesz, ja nie, nie wychodzę z sesji coachingowej czy z sali szkoleniowej zmęczona.
0: Mm -hmm. A myślisz, że wychodzenie z pracy y, zmęczonym, ale bardziej Załóżmy, że, że psychicznie to jest dobry wskaźnik tego, że nie do końca jesteśmy mm. dopasowani tak. do naszych obowiązków.
1: Tak, to jest y, y, jakiś sygnał alarmowy z naszego organizmu. Ja przez y, wiele lat wychodziłam z pracy półżywa, ale nawet nie wiedziałam, że jestem półżywa i zmęczona, mm -hmm. bo miałam tak słaby kontakt ze sobą, ze swoimi emocjami, ze swoim ciałem, że w ogóle tego nie zauważałam. Że jestem zmęczona, e, wykończona tak naprawdę. E, w, w, nie, nie zauważałam tego, że to, że ja nie mam siły, nie wiem, porozmawiać 10 minut z koleżanką przez telefon, to, że ja nie mam siły e, zrobić sobie jedzenia, e, to, że ja nie mam siły, nie wiem, załatwić jakichś swoich spraw, mhm. to jest oznaka wyczerpania.
0: Zwłaszcza, że w Polsce jeszcze pokutuje to przekonanie, że jak się jest zmęczonym, to znaczy, że się ciężko pracuje, a jak się ciężko pracuje, to znaczy, że się jest dobrym człowiekiem, bo trzeba ciężko pracować.
1: Tak, ponieważ tylko ciężka praca... Tak, ale nie, bo tylko ciężka praca ma wartość. Mhm. By, y, 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 mamy gdzieś tam takie głębokie przekonania, że ciężka praca świadczy o naszej wartości. Zgadzam się. Ja przynajmniej przez wiele lat miałam takie przekonanie. Myślę, że dalej gdzieś mam je z tyłu głowy. Mhm. Natomiast y, chodzi o to, że w pewnym momencie było tak, że wychodziłam z pracy i po prostu byłam zmęczona. Potem jak nie byłam bardzo zmęczona, to czułam się winna, że nie jestem tak bardzo zmęczona. A teraz jestem po prostu zaskoczona tym, że wychodzę z pracy i w zasadzie czuję się tak samo dobrze jak wtedy, kiedy wstaję rano, a ja rano się czuję bardzo dobrze i mam ochotę nie wiem, iść, spotykać się, robić w jakiejś innej aktywności, w jakichś innych miejscach, jeszcze wydatkować swoją energię, mhm. bo... Nie, nie wypompowuje się po prostu w pracy. Bez względu na to, jak bardzo intensywna ta praca jest, bo ona czasami bywa bardzo intensywna. Sam dobrze wiesz, że uważność jest, wymaga wysiłku. To nie jest coś, co po prostu, wiesz, przychodzi nam, wiesz, od tak sobie, tylko wymaga pewnej praktyki i pewnej aktywności z naszej strony. Mhm. Więc nie wiem, czy sesja coachingowa, czy jakiś warsztat szkoleniowy, to są zawsze procesy z żywymi ludźmi, z ich potrzebami, z ich oczekiwaniami i uważność na to, jest, wymaga wiesz, uruchomienia jakichś pokładów energetycznych w sobie. Często dużo większych, bo czasami trzeba też dźwignąć jakąś niemoc w grupie. Mhm. Natomiast jeżeli e, ja jestem w zgodzie ze sobą, ze swoimi potrzebami, to ja bym w takim dniu się czuję w porządku. No Ale nie zawsze tak
0: było. Mhm. No i właśnie chciałbym wrócić na chwilę do, do tego okresu w twoim życiu, kiedy nie zawsze tak było, bo no, wpadłaś w szpony prococholizmu, i 40-godzinny tydzień pracy to dla ciebie było minimum, o którym już dawno zapomniałaś.
1: Tak, ja się tak nawet śmiałam, że właśnie w jednym miejscu spędziłam tak mniej więcej ponad rok, a jakbym sobie policzyła godziny, które tam przepracowałam, to mogłabym powiedzieć, że śmiało, że to były dwa lata. Mhm. E, tak, i wiesz, że w, a wtedy mi się to absolutnie nie wydawało dziwne, to jest najśmieszniejsze to jest taki, taki wież, rodzaj tunelowego myślenia. No dobrze, ja wiem, że mi jest ciężko, ale jak inaczej? Jakby nie mogę inaczej. To jest, coś, to jest takie zdanie, które z tamtego czasu pamiętam, bo oczywiście dla jakichś tam, nie wiem, znajomych, rodziny czy przyjaciół, no wiesz, no oni ciągle słyszeli, że jestem w pracy albo odsypiam, wiesz, pracę. Mm -hmm. Też były takie maratony, że wiesz, no jak trzeba było, to nocowałam wyższe w pracy, w hotelu, ale to nie było tak, że ja wiesz szłam sobie do apartamentu o 22, wstawałam o 7 rano i schodziłam na śniadanie, tylko szłam o godzinie drugiej i o 5 wstawałam.
2: Mhm.
0: Przez 3 dni podrząd na przykład. I jakbyś miała się zastanowić nad tym, jaką radę dałabyś ludziom, żeby, żeby nie dopuścili do takiej sytuacji w swoim życiu, żeby, żeby praca zabierała im tak dużo czasu. To co byś im powiedziała?
1: Żeby się ze sobą zaprzyjaźnili. Mhm. Żeby o siebie... Znaczy, wiesz, jakby nie wykończę kogoś, kogo lubię i o kogo dbam. Mhm. Ale też uważam, że w moim wypadku to, że ja tyle pracowałam, wynikało z pychy. I z narcyzmu. Z tego, że chcę być niezastąpiona, że pokażę wszystkim, że jestem najlepsza, że ze wszystkim sobie potrafię dać radę, że wszystko potrafię zrobić sama, najlepiej sama. Nikt nie zrobi tego tak dobrze jak ja. I to są głosy, to są te tory, po których jedzie ten pociąg.
0: Mhm. Czyli to jest jeżeli coś takiego pojawia się też u innych, to może być to takim sygnałem ostrzegawczym? Tak. Mhm.
1: Tak. I y, przede wszystkim wejście w takie tunelowe myślenie y, sygnałem alarmowym jest, y, ja nie mogę inaczej. Mhm. No jak inaczej? No ja nie mogę teraz wyjść.
0: Czyli takie poczucie bycia w pułapce? Tak. Mhm. Tak. No i domyślam się, że też środowisko nie pomaga, ponieważ w momencie, kiedy ty pracujesz bardzo dużo i sama wspominałaś o tym, że rodzina kojarzy, że albo cię, no, czy cały czas cię nie ma, bo albo pracujesz, albo odsypiasz, to też współpracownicy oraz przełożeni też do tego podchodzą w podobny sposób i w momencie, kiedy pracujesz mniej, to zaczyna być to podejrzane.
1: Dokładnie tak. I znaczy inaczej. Są miejsca, i ja na szczęście teraz jestem w takim miejscu, gdzie wiem, że jeżeli się gdzieś tam zbliżam do jakiejś granicy mojej, to słyszę od mojej szefowej: Kamila, uważaj, to jest Twoja decyzja. Jest dużo, dużo się dzieje, dużo robisz. Zastanów się, czy chcesz wziąć tą rzecz. Mhm. I ona naprawdę się pyta. I, I ja naprawdę w tym momencie mogę powiedzieć, wiesz co, rzeczywiście, dobrze, że mi to mówisz, wezmę to później, wezmę to kiedy indziej. Natomiast, wiesz, oczywiście, to, to że ja w tym momencie o siebie dbam, to nie wyklucza, że mam momenty, kiedy jestem, kiedy mam jakiś, wiesz, zwiększony wysiłek. Mhm. Natomiast Wiesz, ja znam bardzo wiele pracodawców, bardzo wiele firm i mam też bardzo dużo znajomych, którzy pracowali w firmach, w których to, że się siedzi tam po prostu praktycznie cały czas jest hołbione. Mhm. Za to się dostaje awansy, za to się dostaje podwyżki. Wręcz no, znam miejsca, w których tylko tak można pracować.
2: Okay. Hm.
1: I teraz pytanie, czy ja chcę być w miejscu, w którym się tak pracuje, w którym to jest normalne? Czy uwierzyłam w to, że to jest normalne?
0: No właśnie, to jest dobre pytanie. E, a chciałbym jeszcze też wrócić na chwilę do tego, o czym powiedziałeś, żeby y, znaczy, to bardzo spodobało mi się to stwierdzenie, że nie, nie chce się zrobić krzywdy komuś, kogo się lubi. Hm? To jak pracować nad tym, żeby, żeby lubić siebie bardziej?
1: A ty lubisz siebie, Dawid? Myślę, że tak. I zawsze tak było? Nie. I co zrobiłeś,
0: żeby tak było? Chukurde.
1: Kiedy zacząłeś siebie lubić?
0: Wiesz co, chyba kiedy zacząłem być bardziej uważny na o, kiedy dotarło do mnie, że nie wszystkich muszę zadowolić. I myślę, że to był taki przełomowy moment. Że bardziej ważna była dla mnie bardziej się liczył charakter, znaczy mój charakter niż opinia innych o mnie. Może no, to było właśnie takim początkiem.
1: Powiedziałeś twój charakter. Żeby pozwolić sobie na to, żeby być sobą, mhm. to trzeba gdzieś na, w którymś momencie uwierzyć, że ma się do tego prawo.
2: Mhm.
1: Że ma się prawo nie zaspokajać oczekiwań wszystkich ludzi dookoła że y, mam prawo taka, jaka jestem, taki, jaki jestem być, mieć swoje oczekiwania, swoje potrzeby. Y, wiesz, to jest niesamowite, że bardzo wiele osób zapytanych o to, co im sprawia przyjemność, albo nie potrafią na to pytanie odpowiedzieć, no albo dobra, mówią jakieś takie, powiedziałabym... Chodzenie po górach,
0: czytanie książek, gotowanie?
1: Wiesz co, chodzenie, jeżeli ktoś jeszcze mówi o chodzeniu po górach, to i, i naprawdę to jest coś, w co wierzy, a nie to jest na przykład, że tak w jego środowisku to jest przyjęte. Chodzi mm -hmm. mi o to, że bardzo często jest tak, że ktoś rzecz, którą lubi, wymienia to, co uważa, że powinien lubić. Mm -hmm. Czyli na przykład inteligentny człowiek to powinien lubić chodzić do teatru na przykład, albo nie wiem, na koncerty, tak? To jest taka fajna rozrywka, albo na przykład, nie wiem, yy, chodzić na imprezy. Yy, wiesz, ja w pewnym momencie stwierdziłam, że ja po prostu bardzo nie lubię hałasu i bardzo przeszkadzają mi imprezy, chociaż przez wiele lat wydawało mi się, że czuję się na nich jak ryba w wodzie. Więc nagle jak zaczynasz się sobie przyglądać swoim potrzebom i temu, co tak naprawdę ci sprawia przyjemność, Wiesz, to, to się nie wydarzy, to, się nie, to nie będzie tak, że to się nagle wydarzy w pracy, a w, a, w, a w życiu nie musi, bo się dzieje naturalnie. To się nigdzie nie dzieje naturalnie, bo nikt nas tego nie uczy,
2: mhm.
1: żeby zwracać uwagę na swoje potrzeby. Mało tego, zwracać uwagę na swoje potrzeby i wziąć odpowiedzialność za ich zaspokojenie. Nie przerzucać tą odpowiedzialność na innych. tymi mhm. zrób, żeby mi było dobrze. Ty mi tak stwórz, tak zorganizuj, tak, wiesz, podaj na tacy, żeby mi było dobrze. Więc mi się wydaje, że to, o czym powiedziałeś, to jest w ogóle, wiesz, punkt wyjścia, bo jeżeli ja sobie nie daję prawa do tego, mhm. żeby wybierać rzeczy, które są dla mnie dobre, tylko spełniam cały czas oczekiwania innych, no to w ogóle nie ma o czym mówić. No i później zaczęła się bardzo ciekawa, przygoda bardzo ciekawy proces, tak, czy nie? No.
0: Który nie trwa dwa dni, tak? Naprawdę. Który nie trwa dwa dni, dokładnie. No właśnie, to trzeba mocno zaznaczyć, że jakby dochodzenie do takiej spójności to nie jest coś, czego, co można osiągnąć przez, nie wiem, weekendowy warsztat, albo nawet powiedziałbym tygodniowy. Tylko to jest kwestia, do której dochodzi się w bardzo dużej części samemu i. No, odkrywa się ją po trochu.
1: Tak, ale też y, parę razy tutaj w naszej rozmowie pojawiło się słowo odwaga. Mhm. Y, mówiłeś o tej odwadze, że pójść do szefa i powiedzieć, że się czegoś nie wykona, albo że czegoś nie można wykonać. Mhm. A wiesz co, ja bym jeszcze powiedziała o takiej odwadze y, do tego, żeby być tym, kim się jest. Czyli y, do tego, żeby właśnie czegoś nie umieć, kogoś poprosić o pomoc. Powiedzieć, że z czymś sobie nie radzę, powiedzieć, że coś lubię, albo mieć odwagę powiedzieć, że się czegoś nie lubi, albo mm -hmm. w jakiejś sytuacji się czuję źle ta sytuacja mi nie odpowiada, ta sytuacja jest dla mnie niekomfortowa. Tu się bardzo mocno przydaje też y, taka metoda y, Rosenberga, Marszala Rosenberga y, Nonviolent Communication, w skrócie NVC. W Polsce jest to tłumaczone, albo nie tłumaczone, albo tłumaczone jako porozumienie bez przemocy. Mhm. I to jest fantastyczna metoda, która też funkcjonuje w różnych odmianach. Czyli, że y, jeżeli y, ja z kimś rozmawiam i czyjeś zachowanie było dla mnie trudne. To nie mówię, bo ty to zawsze, ty jesteś taki i taki. Trudno się było spodziewać czegoś innego, skoro zawsze. Tylko nazywam konkretne rzeczy po imieniu, mówię o konkretnych zachowaniach drugiej osoby, które wywoły we mnie konkretne uczucia. I naprawdę to jest często w relacjach przełomowe. Bo bardzo często jest tak, że czujemy napięcie wobec kogoś, to jest dla nas bardzo ważny, na czyim zdaniu nam bardzo zależy, bardzo nie chcemy zawieść tej osoby, a czujemy, że ta osoba daje nam za dużo.
0: A mogłabyś stworzyć taki komunikat, który powinien brzmieć poprawnie?
1: Tak. Jeżeli na przykład nie wiem, jest powiedzmy, jakaś impreza, za którą ja odpowiadam. Mhm. I ty jesteś moim przełożonym, przychodzisz i mówisz, kurde Kamila, tutaj zobacz, to brakuje, tu coś nie działa. I ja w tym momencie już nic z tym nie mogę zrobić, czuję mega napięcie, chcę, żebyś ty, jako mój przełożony, był z tego zadowolony, ale jest, no, jest już za późno, już tego nie zmienię. Ta impreza już trwa, jest mnóstwo różnych rzeczy, które trzeba ogarnąć. I teraz na przykład następnego dnia jest między nami jakieś napięcie, tak? Ty masz wrażenie, że ja tak nie do końca przyjmowałam te informacje zwrotne, a ja mam wrażenie, że po prostu, wiesz, byłeś wrzodem na dupie. No i teraz yy, można stanąć naprzeciwko i powiedzieć, Dawid, bardzo chciałam, żeby ta impreza Ci się podobała. Twoje zdanie jest dla mnie bardzo ważne. Jesteś dla mnie ważną osobą w tej firmie, ponieważ to Twoja informacja zwrotna ma największy wpływ, tak naprawdę, na to, jaki będzie mój następny krok. Mhm. Wczoraj było mi bardzo trudno, kiedy wyrażałeś swoje niezadowolenie, mówiąc, że to i to nie działa, a ja już z tym w tym momencie nic nie mogłam zrobić. Następnym razem bardzo by mi pomogło, jakbyśmy się spotkali wcześniej, i bym Ci pewne rzeczy pokazała i byś mi na to zwrócił uwagę. Albo teraz możemy o tym porozmawiać i zobaczyć, co następnym razem zrobimy inaczej. Mhm. Ale w trakcie, kiedy ja już z tym nic nie mogę zrobić, to ta sytuacja działa na mnie bardzo destrukcyjnie. Jak coś takiego przyjmujesz?
0: Wiesz co, dla mnie to jest jak najbardziej trafna... Taka kompleksowa informacja, bo wiesz...
1: Nie mówię bo, ci, czepiałeś się. Yy, nie przymilczam z fochem na twarzy.
0: Znaczy wiesz, przez to, że ty mówisz o, o jakby takim połączeniu emocji, yy, tego co w tobie i jak to wpływa na biznes, yy, no to mi pokazuje, że wiesz, jeszcze ty, ty tak naprawdę opisałeś wszystko, co się wydarzyło i prawdopodobnie ja postrzegałem to wszystko z bardzo pod, yy, podobnej perspektywy. Więc... Takie przekazanie tych informacji, jak dla mnie, sprawia, że to jest coś, nad czym my możemy wspólnie pracować i dzięki temu, no i to jeszcze poszło się o krok naprzód i zaproponowałeś od razu jakieś rozwiązania. Czyli niekoniecznie to było na zasadzie, źle się z tym czułam i chciałabym, żebyś o tym wiedział i teraz piłka jest po twojej stronie, tylko źle się z tym czułam, więc zróbmy to i to, żeby tak się więcej nie, nie działo.
1: Ja wzięłam odpowiedzialność za swoje uczucia. Mhm. Wzięłam odpowiedzialność za to, co się ze mną wydarzyło, z czego to wynikało i miałam też odwagę ci powiedzieć, że mi na tobie zależy. Mhm. Miałam odwagę powiedzieć, że było mi trudno.
0: No i widzisz, i z jednej strony ja jak najbardziej zgadzam się z takim rodzajem komunikatu, ale na pewno pojawia się gdzieś w głowach słuchaczy takie zastrzeżenie, kurde, to jest biznes, tu nie ma miejsca na, wiesz, w korporacjach nie ma miejsca na mówienie o emocjach i na takie klepanie się po plecach w momencie, kiedy komuś coś to nie poszło. to jest pierwszy
1: gwóźdź do trumny. Mhm. W firmach, w korporacjach pracują ludzie. Ludzie doświadczają emocji. To emocje decydują o tym, czy są efektywni, czy są zaangażowani, jak bardzo są zaangażowani, jak dużo tej ich pary idzie w gwizdek, więc nie zaopiekowanie się tym obszarem, to jest po prostu, to wiesz, no to też jest takie kastrowanie ludzi z ich jestestwa.
0: No co masz na myśli?
1: No, jakby mówienie o tym, że w biznesie nie ma miejsca na emocje, mhm. to jest naiwność, lekkomyślność i okrucieństwo. Czyli są emocje i trzeba się z nimi oswoić, zmierzyć i wziąć za nie odpowiedzialność, za swoje emocje wziąć odpowiedzialność. To, że ja bym, to, że na przykład nie wiem, jest prezes, który się nie wyżywa na ludziach,
2: mhm
1: to nie są emocje? No są emocje. To, że ktoś, nie wiem, na chłodno się na kimś mści albo rozgrywa jakieś partie i gierki, to nie są emocje?
0: No i z drugiej strony, czy wolelibyśmy mieć szefa, który na, posługuje się takim rodzajem komunikacji, gdzie mówi o tym, w jaki sposób nas odbiera, jak czuje i sugeruje rozwiązania, czy taki, który mówi, masz to zrobić, koniec, albo nie podobało mi się to, zrobiłeś wczoraj, koniec.
1: I tu dochodzimy do tego, że każdy z nas ma też swój indywidualny styl komunikacji. To, że ktoś mówi zrobić to, to nie znaczy, że też nie przeżywa tych emocji. Mhm. E, więc wiesz, to, to, to jest też tak, że e, każda osoba e, musi gdzieś tam wypracować swój styl, w jaki zarządza, w jaki się komunikuje, e, który jest e, jakby no, zgodny z jej naturą. To nie, to nie chodzi o to, żeby teraz osoba, która jest introwertyczna i która nie potrafi rozmawiać w ogóle o emocjach, e, nagle zaczęła być wylewna.
0: No proszę tutaj nie wiązać introwertyzmu z umiejętnością rozmawiania o emocjach.
1: Ale y, osoba introwertyczna y, może rozmawiać o emocjach jak najbardziej, natomiast y, no niekoniecznie będzie miała łatwość, żeby z, y, rozmawiać o tym z kimś, kto nie jest jej bliski, mhm. ale kto wywołał emocje. Natomiast jeżeli już sobie uświadomi, skąd się te emocje wzięły, co się wydarzyło? Ta rozmowa, którą ja z tobą przed chwilą przeprowadziłam uh -huh. na temat tej hipotetycznej sytuacji, to jest rozmowa, którą ja też mogłabym przeprowadzić w swojej głowie. Ty byś o tym nie wiedział, więc byłbyś trochę uboższy, ale ja bym zrozumiała, skąd wzięły się moje emocje i podjąłem decyzję, czy coś z tym chcę zrobić, czy nie chcę z tym nic zrobić. Mogłabym do ciebie przyjść i nie mówić ci tego wszystkiego, co ci powiedziałam, tylko powiedzieć, wiesz co Dawid, mam do ciebie prośbę. Jak będzie następna impreza, spotkajmy się dzień wcześniej i przegadajmy te rzeczy, bo w dniu imprezy to już nie ma sensu. Mhm. Jakby Ten komunikat można na różne sposoby zredagować podług linii twoich wewnętrznych, upodobań no
0: właśnie, interpersonalnych. Tutaj, dokładnie, czyli pozostajemy też spójni z samym sobą, bo jeżeli ktoś czułby się źle mówiąc o, w taki sposób, jaki ty to przedstawiłaś wcześniej, czyli ten taki bardzo, bardzo detaliczny i, i, i pójść w szczegóły, no nie, skaż, nie każdy może czuć się dobrze w momencie, kiedy by go wypowiadał. Więc fajnie, że zaznaczasz, że trzeba to dostosować do siebie
1: ale odważyć się, spojrzeć, mhm. co się tak naprawdę wydarzyło, jakie moje potrzeby zostały nie zostały zaspokojone, z czego to wynikało, z jakich działań, nie bo ktoś taki jest i taki zawsze będzie, tylko co się konkretnie wydarzyło.
0: Mhm. No dobrze, a jeżeli już mówimy o takim szefie, znaczy może inaczej, praca w organizacji to też jest praca z innymi ludźmi, i czasami zdarza się tak, że ci, z którymi pracujemy, powiedzmy łagodnie, że nie są najbliżsi naszemu sercu. I co w takich sytuacjach, kiedy pracujemy z ludźmi, których tak naprawdę nie lubimy? Bo biorąc pod uwagę, że w pracy spędzamy minimum 8 godzin dziennie, to czasami jest więcej niż w domu, no to jest całkiem duży... Okres naszego życia. Więc co zrobić, kiedy my z ludźmi, z którymi przebywamy, nie mamy najlepszego kontaktu albo wręcz no, po prostu ich nie lubimy.
1: Ja bym zaczęła od tego, żeby się przyjrzeć, dlaczego ja tych ludzi nie lubię. Mhm. Czy ja nie lubię całego środowiska? Czy ja nie lubię całej organizacji? Czy ja nie lubię konkretnych osób za konkretne rzeczy? ja jestem zdecydowanie takiego zdania, że nic bardziej nie denerwuje w innych niż to, czego się nie chce zauważyć w sobie i każda osoba, która mnie denerwuje jest w moim życiu po to, żebym się czegoś o sobie dowiedziała mhm. więc to jest praca to jest kolejna szansa do tego, żeby się rozwinąć oczywiście bez przesady, bo jeżeli proporcje są takie, że jeżeli nie, bo ja też nie chcę mówić o tym, że jeżeli jesteśmy w jakimś wyjątkowo nieprzyjemnym, nieprzyjaznym nam środowisku, nie wiem, jakieś nadużycia się pojawiają i takie rzeczy, które gdzieś tam godzą w system wartości, mhm. to zdecydowanie warto jest albo zmienić dział, albo zmienić sobie warunki pracy, nie wiem, przejść na home office, jakąś tą, jakąś tą sprawę, sprawą zarządzić już na takim wiesz, formalnym poziomie. Ale jeżeli ta sytuacja jest do zniesienia, po prostu kogoś nie lubię, to mogę się zastanowić nad tym, dlaczego tej osoby nie lubię. Ja powiem ci, że mnóstwo razy miałam taką sytuację, że myślałam sobie, kurczę, jeżeli rzeczywiście jest tak, że w inny drażnią nas te rzeczy, których w sobie nie akceptujemy, to ja naprawdę no, no, nie wiem, jak mam to coś w sobie znaleźć. No mhm. i się okazywało, że prędzej czy później, że tak, że to jest coś, z czym ja u siebie mam jakiś tam problem uh -huh. i czemu warto się w sobie przyjrzeć. Ale też jest tak, że mm, bardzo często nie lubimy kogoś, bo właśnie nie umiemy komunikować swoich potrzeb. Nie potrafimy komuś powiedzieć, słuchaj, nie jedz przy biurku, bo mnie to denerwuje jak mlaszczesz. Albo yy, weź proszę cię wyłącz wibracje, bo całe biurko chodzi od twojego telefonu, mimo tego, że dźwięk jest wyłączony. No i teraz jest pytanie, czy to jest mój problem, czy to jest problem tej osoby. Mhm. Też jakby można się, można na ten temat podjąć rozmowę. Nie, nie mówię, że ona musi być jakaś, wiesz, obsesowa, ale może być, może odbyć się w jakimś przyjaznym otoczeniu, gdzieś przy kawie, bo może to są po prostu, nie, to nie jest to, że ktoś nas denerwuje, tylko zachowania tej osoby nas denerwują, jakieś konkretne. Ale też jest takie ćwiczenie, które ja bardzo lubię sama kiedyś byłam uczestnikiem warsztatów, na którym było to ćwiczenie i potem zgapiłam od prowadzącej Oli, która zresztą wie, że to od niej zgapiłam i teraz robię na swoich warsztatach bardzo je lubię, dlatego że bo w ogóle jeszcze jest tak śmiesznie, że moja była pani dyrektor poszła na warsztat i zrobiła to ćwiczenie i do mnie przyszła jakby dzielić się jego owocami ja poszłam na ten warsztat i tak stwierdziłam, że to działa. No mhm. więc do rzeczy. Ćwiczenia polega na tym, że gdzieś tam sobie rysujemy sześć ludzików, najlepiej osiem. To są te najbliższe osoby, z którymi jesteśmy na co dzień w pracy. No i zadanie dla zaawansowanych jest takie, żeby przynajmniej trzy osoby wybrać takie, których właśnie nie lubimy. Mhm. Albo z którymi po prostu mamy jakąś trudność, z którymi nam nie jest po drodze. No jak ktoś ma całą kartkę takich ludzików, no to rzeczywiście warto się zastanowić, czy to dobre miejsce no. <laughs> ale do pracy na no co dzień. No ale powiedzmy, że tych ludzików, żeby były trzy, trzy, cztery. Te osoby, z którymi mamy trudność. Yy, no i te osoby, pozostałe ludziki, to te osoby, którym za coś jesteśmy szczególnie wdzięczni i jakoś nas tam inspirują i bardzo ich lubimy, no i generalnie jest nam z nimi po drodze. No i teraz chodzi o to, żeby znaleźć w każdej z tych osób, w każdej, w jednej w drugiej grupie,
2: mhm.
1: przynajmniej dwie rzeczy, za które te osoby cenimy. I ja ten, to ćwiczenie robiłam już dziesiątki razy na warsztatach i nie ma reguły. Nie jedne osoby mają problem z tym, żeby znaleźć coś dobrego w tych ludziach, którzy są im bliscy. Bo to wcale nie jest takie oczywiste. Lubię kogoś, ale nie wiem za co go lubię. Mhm. No inspiruję, ale nie wiem za co. No, no nie wiem za co. Eee, no ale oczywiście zawsze, bardzo często jest właśnie trudność związana z tym, jak mam znaleźć w kimś, kogo tak nie lubię, kto mnie tak denerwuje, jakieś pozytywne aspekty. No i dobra, tam się ludzie męczą. Ja też się męczyłam. No i dobra, już jest, jest. W każdym podwa, w każdym podwa. Dobra. To teraz najważniejszy etap ćwiczenia. W ciągu dwóch najbliższych tygodni pójść do każdej z tych osób i powiedzieć te dwie rzeczy, za które cenimy. Najlepiej, najwyżej punktowane jest zadanie, kiedy ta osoba robi to i my to zauważamy i wtedy jej mówimy. Mhm. Czyli nie wiem, cenię to, że ktoś na przykład super mi pomoże z Excelem. I wtedy mhm. mówię, słuchaj, wiesz co? Ty jesteś mistrzem Excela ty mi pomożesz z tym eksem, to po prostu od razu cały dzień mi, wiesz, z górki. Więc nagle y, wszyscy wtedy robią, o, nie, nie wyobrażam sobie tego, ale właśnie y, ta moja dyrektorka do mnie przyszła i mi właśnie powiedziała, za co mnie ceni, tam żeśmy obie, wiesz, się prawie popłakałyśmy i w ogóle, y, bo to było bardzo wzruszające i to też pokazuje, że jednak lubimy na co dzień y, ludzi, ale im nie mówimy, co w nich cenimy. I A ty jest...
0: byłaś w tej Trójce lubianej? Lubianej, <laughs> lubianej, wiesz, lubianej.
1: <laughs> Natomiast pamiętam właśnie też, jaką miałam trudność z podejściem do osób, których nie lubiłam i powiedzeniem tych rzeczy. Jakby mm -hmm. trzy razy zawracałam. No nie mogłam, nie mogłam, nie mogłam, nie mogłam. Ale wiesz, jak w końcu powiedziałam tym ludziom, z którymi było mi tak trudno na co dzień w pracy, te rzeczy, które w nich cenię, to wiesz, że przestałam ich nie lubić. Coś się takiego wydarzyło, że przestałam ich nie lubić. Znaczy nie to, że ich polubiłam. Ten cud jakiś wielki nie wydarzył. Ale mhm. zeszło ze mnie jakieś niesamowite napięcie wobec tych
0: osób. Czyli można powiedzieć, że stały się neutralne dla ciebie? Tak. A jesteś w stanie mniej więcej określić, dla, że dlaczego tak się stało?
1: Wiesz co? to był bardzo ciekawy moment. Jedną i drugą z tych sytuacji pamiętam, bo pamiętam, jak duże na nich to zrobiło wrażenie. Mhm. Co się wtedy między nami wydarzyło. Rozumiesz, jakby wyrażenie wdzięczności wobec drugiego człowieka za jakieś jego działanie ma tak dużą moc, że generalnie czyści dużo napięcia w Dobra. relacji. Po prostu. Usuwa dużo nagromadzonego napięcia. Tego, które się tam gromadzi tygodniami, jakiegoś nie lubisz, to go każdego dnia nie lubisz coraz bardziej, tak jest prawda. No i czasami da się to wyczuć.
2: Hmm.
1: Ale to jest dla odważnych. To jest dla odważnych i parę osób do mnie wróciło po warsztacie i powiedziało mi swoje historie z tym związane i ja po prostu wiem, że to działa.
0: Mm -hmm. A czy jest wersja dla nieodważnych? Powiem
1: tak. Nieodważni. I jeszcze na dodatek niechcący wziąć za siebie odpowiedzialności.
0: Mhm. No. skazani.
1: Znaczy. Wysyłają się na pewnego rodzaju panicje. Chodzi o to, że odwaga. Znaczy, mi nie było łatwo. To nie, odwaga to nie jest to, że ja się nie boję. Mhm. Walkiewicz o tym mówił, zresztą wiele osób o tym mówi, że odwaga to jest, boję się, ale robię. Mhm. I to nie jest tak, że jak ja wczoraj się bałam i zrobiłam, to dzisiaj się boję mniej. To jest praktyka. To jest tak jak, nie wiem, chodzenie na siłownię, uczenie się języka. To jest pewna praktyka, która nie jest oczywista i nie jest naszym nawykiem od urodzenia konfrontowanie się z rzeczami, które są trudne, ale to bez tego nie przejdzie się dalej. Jakby tymi samymi zachowaniami i narzędziami nie wejdziemy w nową sytuację. Jeżeli chcemy, żeby sytuacja się zmieniła, to należy zmienić zachowanie, narzędzia. No nie da się czekać mhm. i oczekiwać, wiesz, że samo z siebie się po prostu inaczej poukłada. No, no. można jeszcze wytruć tych ludzi, no. Dawid, no, no, no co ci mam powiedzieć? No, ale wtedy... to też wymaga na pewnym poziomie odwagi.
0: No i odwagi do tego, że, żeby to zrobić i żeby potem przejąć obowiązki, które po nich zostaną.
2: Mhm.
0: Powiedz mi, w momencie, kiedy zastanawiamy się nad tym, dlaczego nie lubimy danej osoby, to jak wygl wygląda taki dialog wewnętrzny? Jakie pytania sobie zadawać, żeby łatwiej dochodzić do, do wniosków co w tej drugiej osobie mi przeszkadza?
1: Przede wszystkim zauważać sytuacje, w których to się dzieje, w których to się pojawia. Mm -hmm. Zauważyć tą sytuację, zauważyć, co robi ta druga osoba. Z jakiego zachowania składa się wiesz, jakby to, to mogą być małe podzespoły na przykład. To uh -huh. może nagle się okazać właśnie, że to jest, nie wiem, gryzienie orzeszków albo, nie wiem, głośne rozmawianie, załatwianie prywatnych spraw przez telefon, tak? Może być to inny sposób myślenia. Ja uważam, że wszyscy jesteśmy niepowtarzalni i mamy swoje indywidualne usposobienie i bardzo często jest tak, że przez pryzmat tego naszego indywidualnego usposobienia patrzymy na innych. Czyli na przykład, jeżeli ja jestem wylewna, ekstrawertyczna, przychodzę do biura i moje trzy koleżanki nie podnoszą głowy z nad laptopa, mhm. żeby się ze mną przywitać, to mogę sobie pomyśleć, że gdybym ja się tak zachowała, to miałabym kogoś w nosie, Byłaby mi ta osoba obojętna albo byłoby to akt z premedytacją wymierzonej kary. Mhm. Tymczasem one są tak skupione na zadaniu, mają taki sposób działania i to w ogóle nie jest nic przeciwko mnie. Natomiast mi jest bardzo trudno wytrzymać obojętność emocjonalną. Z kolei mhm. druga osoba może stwierdzić, kurczę, ja tu sobie pracuję, a ta goryszeska wchodzi i od razu zaczyna nadawać i mi zadaje jakieś pytania i mi przerywa. Mhm. Więc z punktu widzenia tej osoby, ja jej przeszkadzam i rozpraszam jej pracę. Więc yy, warto jest zobaczyć, okej, okay, co to są za zachowania. Czy mogę z tą osobą na ten temat porozmawiać? A być może jest tak, że nie wiem, ktoś w pracy jest wylewny, nie wiem, informuje o różnych działaniach, o na przykład, mówi o swoich sukcesach.
2: Mhm. Tak?
1: Czyli ja mam takie powiedzenie, że oświetla swoją gablotkę. Mhm. Czyli ma jakieś eksponaty, które są jego dziełem i teraz po prostu zapala w tej gablotce światło, tak żeby to wszyscy widzieli. Czyli mówi, zrobiłem, wykonałem, zamknęliśmy, dopięliśmy, osiągnęliśmy i podkreśla swój udział w sukcesie czy w procesie. I mnie na przykład to strasznie denerwuje. Może jest tak, że ja sobie nie pozwalam na to, żeby celebrować swoje sukcesy. Może jest tak, że mam z tyłu głowy zakodowane przekonanie, że pokorne ciele dwie matki z się i że lepiej się nie wychylać. Mm -hmm. I czuję się sfrustrowana, że o moich sukcesach nikt nie mówi i nikt ich nie zauważa, a ja y, nie daję sobie prawa do tego, żeby o nich powiedzieć. I dlatego taki człowiek mnie denerwuje. Na przykład. Także korporacja jest takim po prostu wielkim, emocjonalnym placem zabaw.
0: No to mamy nazwę odcinka. No. To prawda. Znaczy, ja też nie ograniczałbym się tutaj do korporacji, tylko ponieważ my niejako jesteśmy skazani na pewnych ludzi, więc możemy sobie ich pooglądać codziennie też w różnych sytuacjach. A... No, jakby w innych sferach życia też możemy podglądać innych.
2: No,
1: ale wystarczy wrócić, pojechać do rodzinnego domu i spędzić z bliskimi dobę lub dwie. No, to też pojawią się emocje, prawda? Mhm. U jednych mniejsze, u drugich większe, ale no tak jak właśnie powiedziałeś, że widzimy tych ludzi w różnych sytuacjach każda osoba, z którą byśmy spędzili wiesz większą ilość czasu w pewnym momencie zaczęłaby generować w nas jakieś uczucia to jest taki słynny oczyszczający proces, który się nazywa Vipassana, nie wiem czy o tym słyszałeś mm -hmm. to jest taka metoda z Indii w Polsce jest też kilka ośrodków, gdzie można pojechać i przejść mm -hmm. ten proces jedziesz na 12 dni do środka. Na wejściu trzeba oddać wszystkie leki, telefon, nie wiem, książki, smartfony. Tam jest bardzo taki restrykcyjny regulamin. Tam też jest napisane, że na przykład nie wolno zabijać owadów, nie wolno kraść, nie wolno się malować. Generalnie od 4 rano do 21 z przerwami małymi na posiłki ciągle medytujesz i nie ma odskocznia, bo też nie można uprawiać sportu. Osoba nawet, z którą mieszkasz w pokoju, no nie wolno mówić. Czyli nie masz żadnej kompulsji, żadnej aktywności, w którą możesz uciec. Co dla większości osób, bo wiesz, uzależnienia kojarzą się z niem, alkohol, narkotyki, hazard. Tymczasem mnóstwo osób jest uzależnionych też od, od telefonu, od sportu, od gadania, od narzekania, od utrzymywania się w jakichś, wiesz, schematach myślowych. Więc jeżeli tego wszystkiego nie masz, no to zaczynasz się konfrontować ze sobą. I to jest troszkę mordęga. Ja akurat nie brałam udziału w pasania, ale trzy bardzo bliskie mi yy, dziewczyny właśnie opowiadały, jaki to był proces yy, i z czym się tam mierzyły i jakie rzeczy do ciebie dochodzą. I trochę tak jest, że, że jeżeli yy, nie ma ucieczki w coś innego, jesteśmy właśnie skazani na kogoś, na czyjeś towarzystwo, to pewne rzeczy, które w nas są gdzieś niezagojone, niezaopiekowane, nie, nie, nieskonfrontowane, e, niezauważone, niedocenione, się odzywają hmm. i próbują się dobić do głosu.
0: Chciałbym też jeszcze zapytać o, o, o ciężkie rozmowy, ponieważ ty przez pryzmat stanowiska czy stanowisk, które, które piastowałaś, miałaś też całkiem sporo doświadczenia w odbywaniu trudnych rozmów. Domyślam się, że, że, że zarówno z, z klientami, czy, czy też bezpośrednio z pracownikami. I powiedz mi, jak się zachowywać w takich sytuacjach kiedy czujemy się niekomfortowo jako przełożeni czy też pracownicy?
1: Wiesz co, tutaj takim kluczem jest szacunek. Mhm. To zależy oczywiście, dlaczego czujemy się niekomfortowo. Czy zostały złamane zasady mhm. współpracy, czy zostały jakieś inne naruszenia się były po którejś ze stron. I, I teraz jakby moja rozmowa ma na celu to, żeby po prostu. Moja, moja rozmowa jest rozmową dyscyplinującą. Więc to wszystko zależy od kontekstu i od tego i od tego, w jakiej jaki jest ten punkt wyjścia i też z czym przychodzi ta druga strona. Mhm. Bo jeżeli druga strona jest świadoma tego, że ok mamy coś trudnego i teraz poradźmy sobie jakoś z tym, to oczywiście ta rozmowa przebiega dosyć przyjemnie. Natomiast często jest tak, że druga strona nie poczuwa się do jakiejkolwiek odpowiedzialności. Wiesz, no metoda zdartej płyty, szacunek, komunikacja bez przemocy. Mhm. E, trzeba wiedzieć przede wszystkim, gdzie są granice. E, trzeba wiedzieć, e, czego się oczekuje po takiej rozmowie, bo im trudniejsza rozmowa, tym lepiej, jak jest mniej słów, co w moim wypadku jest gehenną. E, natomiast e, jeżeli rozmawiasz z kimś, no, kto nie do końca jest po twojej stronie mhm. i nie chcesz eskalować tej sytuacji, to im bardziej czysty i klarowny przekaz, tym lepiej. Jakie są moje oczekiwania, co się wydarzyło, nazywanie zdarzeń, a nie człowieka, nie etykietowanie człowieka.
0: Czyli rozmawianie o konkretach? Mhm. mhm. Okay. No dobra. A masz jakąś, masz jakieś takie sytuacje, ciężkich rozmów, które dały ci najwięcej albo zapamiętasz je do końca życia z jakiegoś względu?
1: Wiesz co, mam takie rozmowy, ale właśnie to nie są te rozmowy, które dotyczą jakichś nie wiem, spektakularnych rzeczy, które się gdzieś tam działy w hotelu i ja sobie jakoś musiałam z trudną sytuacją i z trudnymi gośćmi w hotelu albo z jakimiś tam współpracownikami poradzić. Mhm. To są właśnie ja bym powiedziała, że najtrudniejsze rozmowy to są te rozmowy z najbliższymi osobami, czyli z ludźmi, którzy byli, są moimi przełożonymi, mhm. najbliższymi współpracownikami. To są właśnie takie rozmowy na temat tego, jak ty mnie widzisz, jak ja widzę ciebie, co się między nami dzieje jak ta nasza współpraca wygląda.
0: No tak, bo z jednej strony jest się jak saper w trakcie takiej rozmowy, ponieważ jedno złe zdanie może zaważyć na waszej relacji w momencie, kiedy wy jesteście z bliski, w, w, jakby skazani na, na siebie na co dzień. W przypadku takiego niezadowolonego klienta to jedyne co, znaczy najgorsza rzecz, jaką może, może, może się pojawić to to, że obsmaruje nas w sieci i tyle.
1: Tak, ale łatwiej wbrew pozorom jest y, y, rozmawiać z kimś, kto jest obcy. Mhm. I po prostu mamy z nim do załatwienia sprawy. Dużo trudniej rozmawia się z kimś, kto jest z nami blisko, kto jest naszym bliskim współpracownikiem. Ilu menadżerów potrafi zapytać swoich pracowników o informację zwrotną odnośnie siebie, swojego sposobu zarządzania, mhm. udzielonego wsparcia. Ilu tworzy warunki, w których ludzie bez ręku odpowiadają na takie pytanie.
0: No no, naprawdę. Tak, tak. To, to jest też ważny aspekt, żeby mówić o tym, że, to, że do tego wymagają, znaczy wymagane są specjalne warunki, żeby właśnie też nie, nie rzucać pytaniem w sytuacjach, kiedy na przykład kończymy ocenę okresową pracownika i powiedzieć mu: A jak ci się w ogóle ze mną pracuje? No bo może to nie przyniesie określonych skutków. Okej. Okay. Wypisałem sobie też takie mity na temat korporacji i myślę, że część z nich też już jakby omówiliśmy w trakcie tej rozmowy, bo chciałbym też ośmielić ludzi, może nie tyle to um, ośmielić ludzi i pokazać im tą, tą twarz korporacji, nie tylko znaną z opowieści na temat tego, że to jest twór, który po prostu wysysa z ludzi życie i jest stworzone tylko i wyłącznie do zarabiania pieniędzy. I dwie najczęściej pojawiające się takie określenia dotyczące korporacji to to, że to jest wyścig szczurów i że to jest organizacja, która traktuje ludzi jako cyferkę w Excelu. I co ty o tym myślisz?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że znaczy, wydaje mi się, to jest znowu bardzo duże uogólnienie, ale było ono bardzo blisko prawdy, nie wiem, jakieś 7-8 lat temu, kiedy zdecydowanie tych prestiżowych miejsc pracy i stanowisk było dużo mniej w stosunku do osób, które były gotowe je objąć na rynku. Aktualnie sytuacja się zmieniła i naprawdę rynek pracownika to nie jest mit, to się naprawdę dzieje i też widać, jak często specjaliści zmieniają pracę, po prostu ze względu na to, że gdzieś pojawiła się inna oferta. W tym też pomaga na przykład LinkedIn, tak? że łatwiej jest nas znaleźć. To nas jest już łatwiej znaleźć, nie tylko my musimy szukać. I to generuje, myślę, taką sytuację, w której tak nie bardzo nawet z kim jest się ścigać. I też bardzo często widzę taką sytuację, że no nie ma wiesz, osób, które są chętne awansować, że ludzie są świadomi tego, w którym są miejscu i jaką cenę będą musieli zapłacić za wyższe stanowisko i nie chcą tej ceny płacić. Mhm. Więc z tym ściganiem się myślę, że tak leniwa ta wyścigowa reprezentacja jeżeli chodzi właśnie wiesz, o taki proces, nie wiem, podgryzania się czy robienia, ludzie są bardziej skupieni na sobie, na tym, co jest ich zadaniem, co, z czym mają się zmierzyć, niż na tym, jak w tym czasie idzie Jadzi. Mhm. Każdy bardziej, myślę, pielęgnuje swój ogródek niż, niż biega po sąsiadach i patrzy, wiesz, jak u nich, bo ja muszę lepiej. Chyba, tak. że, ale przepraszam, bo mhm. też nie chcę uogólniać, bo podejrzewam, że są takie wciąż przestrzenie czy środowiska, gdzie ludzie są nastawiani wręcz przez kulturę organizacji rywalizacyjnie wobec siebie. Mhm. I są rozliczani z wyniku, te wyniki są gdzieś tam, wiesz, ciągle podnoszone i zestawiane ze sobą. Natomiast ja w takiej organizacji nie pracuję, ja nie czuję, że jestem w środowisku, który jest nastawiony właśnie wiesz, tak rywalizacyjnie.
0: Ja też się bardzo rzadko spotykałem w ogóle z ludźmi, którzy kiedykolwiek mieli okazję pracować w takich środowiskach jeżeli odnosimy się do korporacyjnych, ponieważ jeżeli bardzo często spotykałem się z takimi określeniami w momencie, kiedy mówiliśmy o, o małych albo średnich przedsiębiorcach, bo tam realizacja planu sprzedażowego no to często było być lub nie być a w korporacji no najwyżej będzie rozmowa naprawcza i korporacja będzie płynąć dalej swoim kursem. A dehumanizacja, czyli to właśnie traktowanie ludzi jako tylko i wyłącznie numerku, numerka albo, albo określanie, że to cyferka w Excelu. Spotkałeś się z czymś takim?
1: Ja się z czymś takim nie spotkałam, mhm. ale może po prostu miałam takie szczęście. Być może są organizacje, w których tak jest, natomiast wydaje mi się, że teraz jest tak, że bardzo jest taka, tworzy się taka kultura, żeby właśnie stawiać na, na tą unikatowość, unikalność, czyli w czym ty jesteś tak dobry, że jesteś w stanie zrobić coś wyjątkowego. W czym Ktoś inny jest dobry, że może zrobić coś wyjątkowego. Zwracanie uwagi na czyjeś potencjał, na czyjeś umiejętności, na czyjeś predyspozycje. Myślę, że do tego też służą różnego rodzaju narzędzia, między m.in. metodologia Galupa i praca na mocnych stronach, na talentach. Mhm i komunikowanie się tak naprawdę właśnie przez te talenty, przez, te, przez tą wyjątkowość w organizacji, czyli właśnie słowetne, a bo to twój aktywator mówi do mojego stratega. No, myślę, że to jest ten odległy biegun mhm. od, od tego, że ktoś jest, wiesz, cyferką, jednak chce się tworzyć coraz bardziej twórcze środowiska pracy. Zwróć uwagę, że wszystkie zespoły projektowe, wiesz, wchodzące takie narzędzia jak design thinking, które pobudzają w ludziach kreatywne procesy, które mają mieć konkretne przełożenie na biznes, oczywiście, ale żeby człowiek był kreatywny, to musi się odwołać do jakiejś swojej unikalnej istoty, mm -hmm. a nie do siebie, nie do swojej, powiedziałabym, uniwersalne, wiesz, chodzi o to, żeby po prostu nie, nie skupiać się na tym, co ja w tym momencie mogę wymyślić, co wymyślą wszyscy, mm -hmm. tylko poszukać głębiej w swoich skojarzeniach, czyli w czymś, co mam tylko ja, co tylko u mnie się tak układa. Ja, ale mogłem być spaczona przez moje, mój sposób widzenia świata, bo ja zawsze widzę pojedyncze i konkretne osoby. Dla mnie nie ma grupy ludzi.
0: Też myślę, że tak jak słusznie zauważyłeś, że przez rynek, który się kształtuje obecnie w Polsce, ciężko jest mówić o traktowaniu ludzi jako powiedzmy grupie robotników, którzy mają wykonać dane zadania, ponieważ jeżeli nie będzie im to odpowiadało, to w większych miastach absolutnie nie jest problemem znalezienie pracy w, o podobnym charakterze w, w innym miejscu. Więc no i o odmiennej kulturze organizacji. A jakby już tak osłodzić cały ten, cały ten korporacyjny dryk. i to chciałbym zadać takie pytanie, które można potraktować jako wisienkę na torcie. To jakbyś miała wybrać jedną rzecz, za którą najbardziej lubisz korporację to co by to było?
1: Różnorodność. Mhm. Wiesz co, zauważyłam, że moi znajomi, którzy pracują sami na co dzień, mają bardzo duży głód tego, żeby, wiesz, konfrontować się z innymi ludźmi i tworzą właśnie takie grupy, które sobie tam organizują mastermindy. Natomiast ja mam tak duży przekrój taki wachlarz różnych ludzi w różnych zespołach z różną specyfiką, z różną wyobraźnią, że to jest dla mnie po prostu nieskończona kopalnia inspiracji.
0: Mhm. Myślę, że też odpowiedziałbym podobnie na to pytanie, że różnorodność ludzi, ale też i możliwość jakby przesuwania się pomiędzy stanowiskami, czy, czy nawet jakby możliwość wyboru określonych zadań na, na stanowisku, o której też już wspominałeś zresztą. To zdecydowanie tak, więc myślę, że, że ta różnorodność, którą, którą korporacje ofer, jakby oferują, to jest jedna z największych wartości.
1: I mnóstwo rzeczy, o których się po prostu nie muszę martwić a na które wiem, że gdzieś tam musiałabym poświęcać czas, jeżeli nie pracowałabym w korporacji, tylko na przykład miałabym swoją działalność. Mhm. Wiesz, jeżeli, nie wiem, podpisuję umowę z jakimś dostawcą, to mam prawników, którzy to sprawdzą. Jeżeli, wiesz, sprawy księgowe są osoby, które się na tym świetnie znają. Sprawy kadrowe, sprawy dotyczące prawa pracy, dotyczące, nie wiem, trendów na rynku. No, od, w każdej z tych dziedzin są mhm. specjaliści. Ja nie muszę wyważać drzwi otwartych na oścież. Ja mogę bardzo szybko uzyskać informacje, wsparcie i nie tracić czasu na rzeczy, którymi się nie chce zajmować. Ja też w taki sposób patrzę na korporacje, że jest to grupa ekspertów, każdy jest w swojej działce bardzo dobry i te działki, których ja nie chcę w jakiś sposób zagospodarowywać, zagospodarowują inne osoby i one się tam dobrze czują.
0: Czym dla ciebie jest charyzma?
1: Charyzma dla mnie to jest energia. To jest energia, to jest poziom energii i to jest nawet, okazało się, że coś, co intuicyjnie czułam przez wiele lat, jest naukowo zbadane i nawet pomierzony. Mhm. Jest David Hawkins, znaczy on już nie żyje, ale on stworzył taką taką tabelę, w której rozpisał częstotliwość energetyczną i do tego stan, w jakim się człowiek znajduje. Mhm. Na samym dole, najniżej, jest wstyd. To jest prawie, że agonia i apatia. To jest właśnie to najbardziej niszczące uczucie, najbardziej pozbawiające charyzmy. Mhm. No i później idziemy tak wyżej, gdzieś tam się pojawia żal, smutek, tego typu uczucia. No tam jest wiele, wiele ich wymienionych, natomiast coś zaczyna się zmieniać na poziomie 200 i tam się pojawia złość. Według mnie bardzo niedoceniane uczucie, bardzo niedoceniany potencjał tego uczucia, ponieważ on właśnie niesie za sobą bardzo duży ładunek energetyczny. I ten ładunek, jeżeli się go nie roztrwoni na dzwonienie po wszystkich i mówienie, jak nie on zdenerwował, bo powiedział to i tamto, tylko stanie się takim nośnikiem do zmiany, to jest bardzo, bardzo, bardzo działa bardzo korzystnie ten ładunek energetyczny. I na przykład, właśnie uważam, że takie osoby, powiedzmy, jak na przykład nie wiem, Hitler, tak? który gdzieś tam bardzo silnie w tej złości, wydaje mi się, że jest takim ucieleśnieniem tego poziomu energetycznego, to z kolei zarezonowało z tym poziomem upokorzenia po pierwszej wojnie, tak jak Niemcy się czuli tak i gdzieś tam on był trochę wyżej energetycznie niż oni i tak pociągnął za sobą. No i później mamy kolejne stany, gdzieś tam w okolicy 540 pojawia się bezwarunkowa miłość. I to też jest tak mi bardzo, bardzo gdzieś tam dało do myślenia, że jeżeli chcesz pomóc komuś, ale nie jesteś na tym poziomie, że tak naprawdę poziom nie wiem, pomocy komuś czy dania komuś prawdziwego wsparcia zaczyna się właśnie od tego poziomu energetycznego. Czyli jeżeli ty jesteś na przykład zły i z tego poziomu chcesz komuś pomóc, mówisz jak możesz tak robić, marnujesz sobie życie, no to, to nie jest pomoc. I to też przekłada się na siłę mięśni. To są takie testy na mięśnie. Jakby Osoba o wysokich wibracjach energetycznych ma bardzo silne, jakby ma dużą siłę w mięśniach. Mhm. I to nie ma nic wspólnego z chodzeniem na siłownię. To, to się, ja akurat byłam na takiej konferencji naukowej w Krakowie właśnie dotyczącej ciała i doświadczenia różnych rzeczy przez ciało i taki bardzo sympatyczny pan hindus, którego nazwiska nie przytoczy, właśnie zaproponował zrobienie tego eksperymentu, ćwiczenia na scenie i jakby miałam do pokonania pewien opór rękami, Poradziłam sobie z tym różnie. A potem należało się gdzieś tam wewnętrznie skupić i skoncentrować i gdzieś tam wyciszyć i potem miałam dużo więcej takiej sprawczej siły mhm. w mięśniach. i Zresztą mówią o tym też fizycy kwantowi, o, o tej energii, o tym poziomie energetycznym. I teraz co z tą energią zrobisz? To już jest sprawa wtórna. Czy będziesz, nie wiem, pisarzem, piosenkarzem, politykiem. Kim chcesz, możesz być i co chcesz, możesz robić. Natomiast yy, no im wyższy poziom energii też chodzi o to, że mm, nie sądzę, ja, ja wiem, że ty w taki bardzo naukowy sposób tłumaczysz charyzmę i pokazujesz, że ona tak naprawdę ma takie cztery filary i te filary się mogą przenikać, to można pielęgnować i rozwijać w sobie, ale chodzi mi o to, że mm, ja też uważam, że... Yy, Charyzma jest dostosowana do konkretnej grupy odbiorców. Ktoś na poziomie energetycznym 700 nie będzie odpowiadał ludziom, którzy są na poziomie 200. Tym ludziom na poziomie 200 będzie odpowiadał ktoś, kto jest na poziomie 300, 350. Um, rozumiesz, jakby chodzi mi o to, że um, czasami um, na przykład ja się łapię na tym, że ktoś kogo wcześniej parę razy słyszałam, czy widziałam, w ogóle jakoś do mnie nie trafił i dopiero teraz tą osobę odkryłam. Mhm. I dopiero teraz ta osoba do mnie dociera. Dopiero teraz ją doceniam. Bo wtedy jeszcze nie byłam na to gotowa. więc, Ale to też jest płynne, to też się zmienia. Na to też mają wpływ różnego rodzaju okoliczności. Natomiast uważam, że ktoś, kto jest w głębokiej zgodzie ze sobą, jest uważnie, yy, uważnie, przeżywa siebie, otoczenie, czyli to, o czym mówiłeś w, po, w tym odcinku, w którym tłumaczyłeś, czym jest charyzma i pokazywałeś, w jaki sposób można ją budować, yy, no to ja uważam, że te dwie rzeczy się ze sobą łączą. i Zresztą mm -hmm. też mówiłeś, że to musi gdzieś tam z wnętrza wypływać. I to, tak jak powiedziałam, to, co ta osoba mówi, robi, jak się ubiera, czy zachowuje, do kogo trafia, to jest już wtórne. Jakby podstawą jest to, że jej poziom energetyczny jest wyższy od poziomu energetycznego osób, do których trafia i dla mhm. których jest charyzmatyczna.
0: Hmm. No bo... Ekstra. Bardzo, bardzo fajne porównanie. I, I powiem Ci, że myślę, że nie byłbym w stanie tego ubrać w słowa w taki sposób, ale bardzo, bardzo się zgadzam z, to, z takim podejściem, że jeżeli dobrze rozumiem, że ten poziom energetyczny jest, może nazwałbym go tak roboczo, wyższą formą zaawansowania, o, więc w odniesieniu do tego, że osoba charyzmatyczna jest na wyższym poziomie, a ma trafiać do, do ludzi, którzy są na, na niższym. Ciekawe. No dobrze, a powiedz mi, jeżeli ktoś chciałby się z tobą skontaktować, to w jaki sposób najlepiej?
1: Jestem na LinkedInie, na Facebooku, na Instagramie mhm. i przez wszystkie te komunikatory można
0: się ze mną kontaktować. No oczywiście, linki do wszystkiego będą na stronie internetowej, więc no i wszędzie na social mediach też. Dobra, to, to, to wszystko z mojej strony, więc dziękuję bardzo że, za poświęcony czas i e, za cały ten wywiad. No, mam całkiem sporo rzeczy do przemyślenia teraz, e, bo myślałem, że jestem ekspertem w, w dziedzinach korporacyjnych, a no, pokazałeś, że, że jest jeszcze całkiem sporo obszarów, nad którymi muszę jeszcze się zastanowić i popracować, więc dziękuję.
1: Ja Ci bardzo dziękuję za takie fantastyczne pytania, które de facto wzmocniły i zasiliły mój proces autorefleksji. No, okej,
0: okay, super. To dziękuję jeszcze dziękuję. raz. Dziękuję. Zanim wyruszycie do, do swoich zadań, to chciałem Wam podziękować za e, kolejny spędzony odcinek. Jakby co, wszystkie notatki są znajdują się na stronie DawidStraszak.pl. Oraz tam też będziecie mogli znaleźć kontakt do Kamili. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się, co dzieje się z podcastem charyzmatycznym w międzyczasie, pomiędzy odcinkami, no to zapraszam do social mediów, do śledzenia mnie na, na Facebooku, na Instagramie. Pojawiłem się też na Twitterze, no i oczywiście na LinkedIn. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!